0: Retrocede, no hay suficiente calle para alcanzar 88 millas
1: Rose, cuando
0: estamos viviendo no Johnny ¡Hijos! es 4 podcast de cultura pop y viajes en el tiempo Transmitiendo con 1.21 gigawatts de potencia
2: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 188 de 4 de DeLoreans, muchísimas gracias por escucharnos y pues bueno, como les prometí la semana pasada, la semana pasada cuando hicimos el top 3 de lo mejor del año, de lo mejor que vimos varios eh, en el año, de lo que vieron mis invitados, de lo que vi yo, pues ahora les presento el anti top 3, lo peor que vimos en el año. No necesariamente lo peor, sino lo que también puede haber sido como decepciones. Entonces, por eso también me di a la tarea como, como, como un punto, un momento de catarsis. Me di a la tarea de decirles a, mi, a mis invitados que hicieran este ejercicio. Y pues que es que siempre pasa, siempre pasa que, que vemos tantas cosas de pronto... Y que hay cosas que sí, que nos gusten y hay otras que no, y se vale. También se vale que no nos gusten cosas. Como también se vale que si algo no nos gusta, no nada más verlo y odiarlo por odiar, sino aquí les damos las razones de por qué no nos gustaron esas cosas o simplemente también por qué no las terminamos de ver, que también es muy válido, eh... Casi no tenemos tiempo ya en esta vida adulta, entonces creo que hay que elegir muy bien los productos que vemos. Así es que pues los dejo sin más preámbulos, ahora sí, con el antitop 3 de mis invitados para que si ustedes coinciden con ellos, pues nos dejen aquí los comentarios. Si lo tienen que rebatir, pues también nos pueden comentar. Si no, a mí sí me gustó por esto, por aquello. Como fue mi caso, varias de las cosas que fueron malas para mis invitados, pues fueron buenas para mí. Pero bueno, es, es muy diferente y pues aquí lo podemos platicar como personas adultas y maduras que somos. Entonces, los dejo con mis invitados y su anti-top 3. Y como se los prometimos la semana pasada, Clau está de vuelta también en este primer bloque del episodio 188 para ahora sí platicarnos en este pequeño giro que le quisimos dar a las cosas su top 3, que en este caso sería su top... Eh, de lo peor del año o sus decepciones. Así que no sé cuántas cosas viste, pero si fuiste 150 cosas, digamos que vamos a empezar por las 147.
3: <risa> ok. Bueno, eh, ya sé que este es un podcast de cultura pop, pero lo tengo que decir la peor decepción del año para mí, la selección mexicana peor que cualquier película de terror, o sea, lo tengo que decir de verdad que fue lo peor que me pasó en el año, o sea, ni siquiera valió la pena haber contratado Sky por él no sé perdón, por qué pero perdón, no, no, no estuve bien
2: lo, lo imaginé, la verdad la verdad es que sí fue terrible porque digo, todo el año desde que empezó eh, ya esta preparación final rumbo al Mundial eh, la, o sea los que somos como tú y como yo y los que somos aficionados al fútbol pues nos preguntábamos, estábamos con mucha incertidumbre ¿no? de qué iba a pasar con la selección de fútbol en el mundial eh, teníamos muchas dudas otros ilusos como yo teníamos esperanzas de por lo menos llegar a, a los octavos de final como siempre se llega y pues bueno no pude estar más equivocado y la verdad es que sí sí fue un, un choque durísimo este, y sobre todo que nos quedamos así de cerca de seguir con el engaño, ¿no? De cada cuatro años de llegar a los octavos y con eso estar satisfechos.
3: Sí, pero ¿sabes qué es lo más triste? Que hubiéramos llegado por otros. O sea, porque Messi metió un gol más, entonces si sí hubiéramos metido... O sea, como que igual era un sabor... Medio amargo, pero bueno, lo tenía que decir aunque no es razón de este podcast, pero es que sí, lo tenía muy dentro.
2: No, 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 no. la, la verdad es que lo entiendo, lo entiendo y, y fue una sufridera, ¿no? No sé cómo viviste tú los Juegos de México, eh, tengo entendido que el de Polonia fue un juego así terrible y aburrido, eh, el de Argentina la verdad es que estuvo muy tenso, pero pues nos pegaron un baile. Y pues contra Arabia la verdad es que estuvo emocionante porque pues ahí es, o sea, fue el mejor partido que jugó la selección y como dices, o sea, faltó un gol ya sea o de México o un gol de Messi en el otro partido para que nos pudiéramos clasificar.
3: Sí, sí, la verdad, de bueno, pues lo viví como siempre, lo vivimos todos, ¿no? La afición de México siempre tan fiel a su selección a pesar de lo que... De, lo, de, lo, de los pocos gustos que nos dieron en el año en general, aunque ¿eh? no fue solo el mundial, también los los de preparación también terribles.
2: Cierto, pero cierto, bueno, sí. Pero sí, bueno, a lo que contigo. nos
3: atañe en nuestro podcast, <risa> película. <bien>. Ahora sí. <risa> bueno, no es la peor que vi, pero de las peorcitas,
2: Morbius. Ok, 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 ajá. Morbius o sea, de, del universo de Spider-Man, en realidad. Sí,
4: uh
3: -huh. sí. Y otra vez Jared Leto decepcionando <risa> a la. Y ahora no es él, ¿no? No es él el que lo hace mal. O sea, en general, la película. Eh, o sea, no la, no la pongo lo peor que vi, porque no es lo peor que vi. O sea, incluso dudé, dije, no, no, no o sea, no estuvo tan mala. O sea, no Ajá. lo voy a meter. Pero creo que fue un buen año para el cine y me costó trabajo encontrar algo así que aborrecí que te dijera como lo peor que vi, ¿no? Entonces, por eso entró al top, no es lo peor así de, pero, <risa> pero sí creo que es de lo peor que vi.
2: Fíjate que en este boom que tenemos eh, ya desde hace varios años de películas de superhéroes, Sí tienes razón, ha habido las muy buenas Ha habido las, las medianas y ha habido las malas Y Morbius definitivamente No se me hace terrible Porque creo que es muy entretenida O sea, la verdad es que creo que es entretenida Te la pasas bien, las escenas de acción están bien Pero Si sí está como chafa de pronto el desarrollo ¿no? Y este vampiro que como que rompe Las reglas de pronto de lo que mismo Asienta la película Y, y creo que sobre todo que no es memorable O sea, esta película salió Pasadito mediados de año, ¿no? Ha de haber sido por ahí de agosto, más o menos, por ahí tengo vagos recuerdos, pero creo que es eso, o sea, que es memorable. Sé que la vi, pero no me acuerdo de muchas cosas.
3: Sí, es lo, por eso la quise poner, porque dije, no, o sea, no es eh, Escuadrón Suicida, ¿no? Que eso sí es de lo per que he visto, pero tampoco es como memorable y tratando de acordar películas que haya sufrido y que me haya costado trabajo. Eh, pues esa no es que me costó trabajo, pero como dices, tuve que decir de qué se trataba, porque no creas, o sea, también empecé a ver así como, como te dije en el capítulo anterior, tratando de ver qué estrenos hubo en el año para acordarme y si sí está catalogada de lo peorcito del año
1: sí, 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 entonces sí, eso, por eso sí. me
3: acordé y dije bueno sí, o sea sí no está tan buena
2: muy bien, muy bien sí no la verdad es que te doy toda la razón no la voy a defender tengo a mí me entretuvo este fui a verla al cine me la pasé bien o sea no me aburrí no me dormí eh, pero sí nada nada memorable una película más no como comida chatarra que disfrutas en el momento y, y listo no no hubo más con esa película uh -huh. ¿cuál sería la bueno. siguiente
3: la, la siguiente es Spencer, es la, es, es ah, la película la que Diana. es la de Diana.
2: Uf. Échate, sí, ahora sí, suéltate.
3: <risa> Esa película sí me costó mucho trabajo. Eh, la verdad que la vi, eh, sí, sí me llamaba la atención, o sea, porque yo estaba en toda esta onda de The Crown y estoy muy emocionada porque ahora me sé los chismes de la, de la realeza y, y este... <risa> y se, Sí se me, o sea, se me antojaba verla, incluso la vi porque estaba nominada a algunos Óscares, uh -huh, uh -huh. creo que a la mejor, a mejor actriz, creo sí, que estaba nominada hecho. a mejor actriz, uh -huh. pero es, no, 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 una aburrición total, o sea, no, de verdad no me salí del cine porque, pues porque ya estaba ahí, porque me estaba comiendo mis nachos, sino, de verdad, <risa> no pasa nada, o sea, no es... No está mal actuada, eso sí lo puedo aceptar, pero no, no pasa absolutamente nada. Hazte cuenta que es la historia de Diana en una cena de Navidad o en algún evento ahí del castillo, en donde ya todos sabemos que ya no la estaba pasando bien, pero ya, no no, no pasa nada, no pasa nada. O sea, es Diana así como haciendo su toda la película. Ajá. Aburridísima, o sea, de verdad, aburridísima. No, 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 o sea, sí, su la sufrí muchísimo.
2: Oye, y además que era un poquito inevitable que cuando tú y yo éramos niños eh, Nos enteramos de todo este caso y del chisme, ¿no? De Diana y, bueno, de, eh, de, de la muerte y, de, y por consecuencia Pues de todo lo que venía detrás, ¿no? Todo lo que se escondía, el odio que le tenía Bueno, odio, voy a decir odio entre comillas le, Que le tenía la familia real este Y estas disputas, ¿no? De que pues como ella no pertenecía a la realeza Pues en realidad como que no encajaba y pues parecía que esta era una oportunidad para hacer un melodrama así eh, increíble, pero también creo que desde la elección de Kristen Stewart como, como protagonista, y fíjate que yo escuché muy buenas críticas acerca de su actuación, no por nada la nominación, pero a mí Kristen Stewart no me cae bien como actriz, o sea, siento que tiene muy poquito rango, que siempre tiene la misma cara, o sea que no, no hay forma con ella, pero bueno, esa es una percepción ya muy personal. Eh, y bueno, de todo, y también pues la tenemos encasillada en este papel de, de, de la novia del vampiro brilloso, ¿no? Eh... Exacto. <risa> Pero sí, 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 o sea, yo la verdad es que no intenté verla. O sea, de entrada yo, o sea, yo ya no sentí como ni morbo por el chisme ni nada y jamás le entré a The Crown. Entonces, pues no, no estoy como muy enterado de, de ese mundo y tampoco que sea como que algo que me quite el sueño. Entonces, dije, no, no, esta no es para mí.
3: Qué bueno que te la ahorraste, yo la verdad sí está bien actuada, o sea, eso sí te lo acepto, a mí sé, porque cuando ves videos de Diana y luego pues ves videos de la película, sí, sí te digo que justo esta actriz con poca expresión es la ideal para Diana, porque Diana era igual, o sea, era una persona como con poca expresión, por lo menos en los videos que yo le he visto, no creas que la, o sea, no, como dices, éramos niños, no me acuerdo gran cosa, pero ahorita que han salido a la luz varios videos, uh -huh. sí la ves muy parecida, pero como dices, o sea, estaba súper de moda el tema, porque The Crown causó revuelo todo el mundo ahora sabe todo de, de, de la vida de, de la realeza inglesa era el momento perfecto para hablar a lo mejor de, de algún momento de la vida de Diana, pero no una noche en el castillo pasándola mal, porque ya sabemos que era bulímica y entonces solo la ves comiendo postres, vomitando, viendo, eh, o sea, no pasa nada más que de verdad cómo la pasaba mal en la noche de Año Nuevo, Navidad, ya ni me acuerdo qué, qué día era, pero era una noche que va al castillo y que la pasa súper mal porque pues ya no se lleva bien con el príncipe y porque la gente no le quiere y ya. Pero no hay historia, o sea, no pasa nada.
2: Sí, sí, la verdad es que, que o sea, gracias por esta anti recomendación. <risa> si ustedes no también la, vean. la sufrieron como Clau, pues déjenos aquí en los comentarios. Y si tenían pensado verla, pues. Ah, ya sabrán ustedes a lo que se atienen, pero por lo menos en cuanto a nuestro criterio, si son como afines a nuestros gustos, pues creo que no, no la van a disfrutar. Entonces se la, se la podrían ahorrar. Bueno, ¿nos quedamos con esas tres o tienes una más en la...? No, una,
3: una. Echale, la del échale, fútbol era pues. chistecín. Sí. O sea, chiste, ah, pero no chiste.
2: Bueno, fue fue, ah, fue, fue un, este, un extra, el pilón. Un, es porque no es película. Es correcto.
3: <ríe> en esta siento que me voy a echar mucha gente en contra y seguro voy a tener muchas opiniones en a contra ver, de mí. ¿Opinión popular. En popular voy a perder fans con esto que voy a decir. Pero ah, porque me además,
2: cost... además, sepan ustedes, pues escuchas que en esta ocasión no me dieron su lista, sino yo la estoy descubriendo junto con ustedes. La estamos escuchando juntos. Entonces, ahora sí, <ríe> suéltate, porque ya me entregaste.
3: Me costó muchísimo trabajo bardo.
2: Okay. Muchísimo,
3: okay, muchísimo. Ajá. O sea, de verdad, no, no es que quiera discutirla ahorita porque sé que acaba de salir y a lo mejor muchos no la han visto y no quisiera spoilarla y a lo mejor después podemos hacer un, un episodio solo de bardo entre alguien que le haya gustado y alguien que no, como yo. Pero me costó mucho trabajo. O sea, se me hizo muy buena fotografía, me gustaron muchísimo uh -huh. los efectos, pero la historia me costó muchísimo trabajo. O sea, de verdad la sufrí en el cine. Yo sí la vi en el cine y... No, o sea, la sufrí.
2: Y, la, O sea, la pregunta es porque tú y yo ya grabamos un episodio de Cosas que odiamos, y dentro de esas Cosas que odiamos estaba... Eh, el, renacido. el renacido. de González Iñárritu. Y si ustedes recordarán ese episodio, por lo menos mi opinión personal sobre Iñárritu es que no, no me agrada, ¿no? O sea, la verdad es que no me gusta... La única película de él que me gusta es Birdman, eh, y de ahí Igual. para atrás... No me gusta ninguna, ni siquiera Amores Perros Reconozco que Amores Perros Es una película que sí, cambió el cine mexicano Le dio como un impulso, lo que sea Pero de Amores, de Amores Perros es increíble Que lo único que me acuerdo es de la historia de Gael Y de las otras dos historias O tres historias las que hay ya Se me hacen una mensada y que no me acuerdo ni bien cómo van O sea, hasta podrían ser películas separadas De alguien en Fuera, después El Renacido este, ¿Y cuál salió antes de Bardo de él? Eh, se me fue ahorita la onda Pero bueno el chiste es que no es tanto de mi devoción. Entonces, la pregunta es, ¿qué te animó a ver Bardo? Yo no la he visto y la verdad es que no tengo ni tantitas ganas de verla.
3: Quiero que la veas porque la tenemos que discutir. Pero, <risa> ¿sabes? O sea, yo salí del cine diciendo, otra vez, alabando Iñarritu solo por ser Iñarritu. O sea, como gente que dice, oh, es la mejor película y guau, wow, y qué emoción y así. Y yo la vi por eso, ¿no? O sea, como que yo tampoco soy muy fan de ñarrito personalmente, no me encanta, no me encanta su trabajo, igual que tú, Birdman, me gusta, pero las demás se me hacen, no me encantan. Pero sí, eh, no sé, tenía muchísima. Fui presa de la mercadotecnia, que te pusieron, tengo que aceptar. <risa> o sea, y todos hablaban de ella, y, y pues yo siempre he sido, tú sabes que yo siempre he sido del, de la opinión que para opinar hay que ver, ¿no? O sea, siempre, yo no puedo siempre. decir que no. O pues que uh -huh. está bueno o está mala sin verla, entonces pues quise ir a verla, y, y no, o sea, no, no me gustó nada, y, y sí salí del cine diciendo, es que de verdad a veces hay gente que, no dudo que hay gente crítica de cine que sabe mucho y mucho más que yo, y no lo dudo, pero hay muchos que son, oh, ay, Ñarritu, y ya por eso es una gran película, y incluso oí una entrevista con Ñarritu que dijo, Sé que esta película no es para todos, o sea, él mismo aceptó Ajá. que no, es una, es una historia muy personal de él, okay. y no a todos les va a llegar, y yo fui una de esas, o sea, no no sé, me de verdad, que cada vez que, vela, porque ibas viendo, o sea, yo iba viendo la película y entre que no la entendía, y, y no sabía qué estaba pasando, y me estaba costando trabajo, entonces, no... Perdónenme a los fans del cine de arte bueno y de ñarritu, pero no, 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 la sufrí.
2: Oye, ¿y de me duración? Me costó
3: trabajo. Pues no sé cuánto dura, a mí se me hizo tan eterna <risa> que ya ni digo a todos
2: dura. <risa> Fíjate, o sea, la voy a ver porque también eh, en este círculo de, de podcasteros que escucho, hay a quienes les ha gustado, hay a quienes no. Eh, pero la mayoría coinciden en una cosa Y es que visualmente está muy bonita Muy bonita eh, A final de cuentas también el cine es eso Son cosas visuales Entonces creo que por eso la voy a ver Y para que la platiquemos después Porque ahora ya me intrigó más Porque ahorita estaba revisando justo la lista de sus películas Y sí, o sea Amores Perros no me gusta eh, 21 Gramos no me gustó no. Babel Dios mío, cómo la odié, o sea, de verdad es que Babel la odié, también es de esas películas que estaba yo en el cine y no podía creer lo que estaba viendo de lo malo, o sea, y que tuviera tan buen cast, porque de eso se caracteriza a Babel, que tiene muy buen cast, pero de, así de nuevo las historias que se unen, así de, ya, por es favor. Es que es otra vez
3: las tres historias que se juntan con una bala que...
2: Sí, Beautiful ya no la vi, porque también dije, no, no me vuelvo a torturar con, a torturar con Beautiful. Luego, cuando salió Birdman, dije, voy a ver Birdman, pero por Michael Keaton, que yo soy, eh, eh, personalmente, soy fanático, de, bueno, no fanático, soy muy aficionado de él como actor, la verdad es que desde Batman, pues, lo, lo, lo admiro un montón, y dije, la voy a ver, y me sorprendió, me cayó la boca, Birdman me gustó muchísimo. A mí también eh, me gustó. Y después, pues, de Revenant, pues, la vimos por el ruido que se hizo, porque fue nominada al Oscar, y la verdad es que, Dios mío santo qué cosa tan más horrible, ya lo platicamos aquí, está está en ese episodio, los voy a dejar aquí en los comentarios el link a ese episodio, y pues Bardo, de verdad que no tenía intenciones de verla, pero pues ahora ya, ya estoy comprometido con la causa. <risa>
3: <risa> o sea, de menos para, porque yo de verdad la vi muy pronto, o sea, la vi casi casi, la estrenaron y dije, mmm, ¿sabes qué? Necesito discutirla con alguien, porque o a lo mejor yo no no, no te voy a decir que no le entendí, le entendí bien porque es una historia rara, pero al final le entiendes. Pero no me gustó y dije: Necesito pelotear con alguien para saber qué onda, porque, porque sí, o sea, sí salí del cine diciendo: No, 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 no veo que le hacen tanto show, O sea, a veces siento que a Iñarritu le hacen mucho show ya por ser Iñarritu.
2: Bueno, pues ahí está, ahí está. ¿Sabes qué? La voy a ver, la voy a ver por eso, por lo visual por este y por platicarla. Como dices, o sea, para criticar algo con, con este, pues bueno, con bases, pues Ay, tendría que... que verla. Exactamente. Oye, pues la verdad es que está muy bien, eh, muy conciso también tu, tu top de decepciones de este, de este año. Me gustó mucho también, eh, y sobre todo eso, que le buscaste y sobre, me dio mucho risa eso de la selección, porque... Coincido <ríe> contigo. Perfecto. Así es. Muy bien, Clau, pues muchísimas gracias. Ya saben que gracias Clau está aquí, está ahí en el grupo de, de Facebook, de Cuatro de Leones también. Ah, no, en Facebook no estás, ¿verdad? Pero Facebook, este, no. Pero estás en, en Instagram, ¿cómo?
3: Clau-Mendelsberg.
2: Perfecto, bueno, pues ahí está Clau, eh, para que platiquen con ellas si les gustó Bardo y le y se pongan ahí a, a echarle una, una platicadita de por qué les gustó y se puede armar para la conversación. Clau, muchísimas gracias. y Gracias pues, bueno, a ti. Nos estaremos viendo pronto por acá también.
3: Nos vemos pronto. Vaya a todos.
2: Me da mucho gusto que sigan aquí, como me da gusto que Poli Huerta está aquí de regreso ahora como, le, como lo prometimos en el episodio anterior Ahora para decirnos Qué fue lo que menos le gustó Lo que no le gustó O lo que la decepcionó de En cuanto a la cultura pop en el 2022 Poli, bienvenida a este episodio 188 Gracias. ¿Y cuáles son tus antirrecomendaciones el día de hoy?
0: Oh, oh, híjole! Mi número tres Es un poco existencialista No es en sí ni serie Ni película Es más bien una situación ...que en el episodio pasado no les quise hacer spoiler... ...pero tiene que ver con el día que fui a ver Men. Ok. ¡Ay, Dios mío! Entendí muchas cosas ese día. Y ya les había comentado que llegué tarde... ...fue un día caótico... ...tuve que encontrar un cine al que no suelo ir... ...entonces encontrar el cine fue otro problema. No había nadie en la taquilla... ...yo ya iba 10 minutos tarde a la película... ...nunca pude comprar en línea... Y lo peor de lo peor, y es la situación que más he odiado este año, de verdad, que yo no sé cómo no asesiné a alguien, fue estar en la sala con como 15 adolescentes, amigos más, que iban a ver la película. <ríe> ¡Ay, Dios mío! ¿Quién le dijo a la vida que necesitábamos adolescentes? ¡En serio! ¡En serio! Lo peor de este año en mi número 3 son los adolescentes.
2: Bueno, fíjate que como lo platicábamos, como lo platicábamos en el episodio de Power Rangers, sí te has convertido en Ivan Us. Ivan Us, sí.
0: <risa> es que, ¿por qué? Es, no, Eric, es que fueron lo más maleducado que existe. O sea, gritando, pero gritando. O sea, no.
2: O sea, pero ellos entraron a la misma función que tú?
0: Sí, o sea, todo el... Y yo, la única externa a ellos era yo. O sea, si no hubieran ido ellos, yo hubiera estado solo en la sala. Pero no ese día, quince amigos decidieron ir a ver Men. Guau, wow. no se,
2: se me hace raro porque precisamente en estas fechas lo que está copando las alas es Avatar. Avatar, ¿por o qué sea, no vieron es, Avatar? Exacto, que es una película completamente blockbuster, completamente para el público general y pues con la que te vas a divertir y pasarla bien. Ay, me no, extraña que no. hayan entrado a ver este Men.
0: No, neta. O sea, chicos, si hay algún adolescente escuchándonos, ¿por qué se ríen tanto cuando ven un nepe? <risa> ¿No tienen ustedes? ¿O cómo? ¿Ni? O sea, yo así como, ¿es en serio? <risa> no, 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 bueno. La verdad es que los odié y de repente un tarado me gritaba, perdón, es que me dio asco. Y yo así de, solo cállate, solo cállate, en serio. No tienes que decir nada. Afortunadamente la, la película de repente era muy estridente y era donde ellos gritaban, entonces este, no los escuchaba, ¿no? Y estaba yo como... Pero si no, Men hubiera sido probablemente mi número uno,
2: Fíjate, porque ¿qué? sí me
0: sacaron de repente del mood. Qué
2: lástima, qué lástima, porque pues definitivamente se ve que es una película que te gustó mucho, es una película mm. que se nota que disfrutaste, y que esta situación externa a la película haya hecho pues, que la experiencia no fuera al 100% satisfactoria, Horrible. pero... Ahora, mi pregunta nada más, y para cerrar con este tema, ¿no será que este. Que la película no, o sea, la están marqueteando como película de horror-terror? Y... está
0: muy mala en ese sentido, porque creo, que justo yo, o sea, al final ellos dijeron, este imbécil que estaba gritando, dijo. Es que ¿por qué no vimos Avatar? Porque seguían gritando en la sala, ¿sabes? O sea, estoy, dice, me voy a salir, estaba gritando, me voy a salir, ya no puedo seguir viendo esto, me da asco, no quiero. Dice, ¿por qué no vimos Avatar? Y le dijeron, porque votamos, ¿no? Entonces yo sí, cállate, o sea, me enteré de todo su día, ¿no? Y este, y dije, claro, o sea, me puse a pensar en todas las veces que de repente tú ves la opinión de alguien y que dice, está muy mala, o está increíble, ¿sabes? O sea, sí es tan subjetivo. O sea, yo dije, no manches, esta película es una obra maestra y tú claro. estás diciendo que te da asco, imbécil, ¿sabes? O sea, creo que, digo, entendí muchas cosas, pero también dije, ¿por qué hay una abuela de, de, de quinceañeros viendo esta película? Y hasta me dijo mi mamá, pues, ¿qué es para ellos? Y le dije, pues, la neta es que yo no la siento, o sea, no la siento fuerte en el sentido de... O sea, hay desnudos, ¿sabes? Uh -huh. eso, es, eso es lo fuerte. Hay sí. desnudos, uh -huh. violencia gráfica, definitivamente, pero nada que no vean en otro lado, ¿no? Entonces... Claro. Um, pero sí entiendo por qué de repente, a lo mejor, como dices, si le están promocionando, con el, este título de horror, no sé qué, pues tú a lo mejor te puedes ir con la finta, y si eres fan de James Wan y eres básico, pues esperas ver eso. Pero, pues, no, es una cosa completamente diferente, ¿no? Entonces... Claro. Ese es mi número tres, la verdad es que sigo muy indignada.
2: Ay, qué, qué lástima, qué lástima, me da mucha pena esa situación y, y pues bueno, digo, yo en el momento creo que no acostumbraba a ir al cine con amigos, se me hace medio, bueno, a mí se me, me parecía como una, un, un, una cita de juegos o de amigos absurda porque sí, pues mucho. al cine vas a ver cine, ¿no? En, vas, no a ver vas a ver la a película. Hablar no vas a hablar y no vas a cotorrer y cuando vas a cotorrer y hablar, sucede esto que pasó precisamente, ah, sí, qué no. pena qué pena, qué pena, pero bueno, pues ni modo ahí estuvo la, la decepción número 13 de Polítol <ríe> <ríe> ¿Cuál es la número 2? La número
0: 2, híjole, una que sí me rompió el corazón Ajá. Halloween Ends si sí, no, okay. no mm -hmm. se pasaron de lanza se pasaron de lanza, la neta yo no sé Ahora sé por qué trajeron a Jamie Lee Curtis para promocionarla, porque si no nadie la iba a ver. ¿verdad? Porque está asquerosa.
2: Cierto. Cierto, Neta. cierto. O
0: Además... Sea... Ah sí,
2: sí, 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 sí no 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 que te iba nada más iba quería acotar un poquito porque en realidad esta trilogía de Halloween que arrancó en el 2018 si no me equivoco uh -huh, uh -huh. Eh, esa película del 2018 donde regresa Michael Myers donde de un plumazo borran todas las las secuelas digamos y digamos que eh, la del 2018 se volvió secuela directa de, de la Halloween original la verdad es que me gustó mucho me la pasé muy bien me divertí eh, creo que va al punto. Me gusta este cambio de roles que tienen entre, eh, eh, o sea, donde está Jamie Lee Curtis, deja de ser la víctima para convertirse en el cazador. Eh, eso me gustó mucho. Pero luego para 2020, si no me equivoco, sale la 2. Sí, eh, no recuerdo. Halloween Kills. ¿A ti te gustó? A mí la A mí me es, gustó. Pero la verdad es que yo no qué? me la pasé bien.
0: Es como de esas películas que ves porque quieres ver violencia, ¿sabes? O sea, para mí, Halloween Kills fue tan absurda, o sea, no tiene lógica, ¿sabes? Y no uh -huh. sé ni por qué Michael Myers no se muere, o sea, si ya casi casi lo quemaron ahí sigue vivo, ¿no? Sí. Y yo, o sea, pero la verdad es que tiene escenas, por ejemplo, en la escena de los bomberos, yo dije, no manches, qué gran escena, o sea, es lo único que quería ver, a Michael uh -huh. asesinando gente, ¿no? O sea, neta, ya no quería nada más, no quería pensar. No esperaba esto, por ejemplo, con, como con una película como Men, ¿no? O sea, no esperas ese tipo de cosas con un
2: slasher, ¿Sí? ¿Sabes? o sea, sí. ¿sabes?
0: Después es lo más básico y cliché.
2: Pero fíjate que eso, creo que fue por eso por lo que no me gustó Halloween Kills, porque entonces ya eh, aquí Michael Myers se convirtió en, un, en el super asesino, ¿sabes? Sí. Ya no era el asesino discreto que iba tras su víctima, el no. implacable que iba paso a paso. Nah, aquí ya era Undertaker sí, no. así aventando a todos. Sí.
0: sí, no, no, o sea... Pero, por ejemplo, ¿Y ahora,
2: Halloween Ajá, cuéntanos no de Halloween Kills.
0: O sea, es que yo dije... What the fuck? O sea, ok, no esperaba la obra maestra, digo, ya después de lo que había pasado en Halloween Kills, pero ¿por qué diablos no sale Michael Myers en Halloween Ends? Si es el... la super batalla final así épica. Y sale la, y me presentan la historia de un vato que al final no va a trascender porque termina muerto y no me importa hacer spoilers porque nadie debería ver la película. Y la neta es que Digo, qué asco, qué es esta basura, o sea, es que ni siquiera está divertida, toman decisiones tan estúpidas, pero ni siquiera hay que te divierten, uh -huh. qué onda con el personaje de Jamie Curtis que venía así y de repente ya quién sabe dónde está... Uh -huh. O sea, todo el mundo se olvid... como que vol... se olvidaron de todo lo que habían hecho, se les olvidó que era una continuación, o no sé qué le pasó. Uh -huh, uh -huh. Pero Anita, qué horrible película. ¿Y Michael <risa> sale, qué, ¿10 minutos al final? O sí. sea, le podíamos quitar hora y media a la película, y ya nos quedamos sí. con los últimos diez minutos. Sí, y además, donde
2: se supone, eh, ya nomás más para, para acotar un poquito más, se supone que esta película era como la... Precisamente el nombre lo hice, Halloween Ends, era como el final de la saga. Que, la que gran con, batalla. Exacto, que, 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 que con estas sagas nunca se sabe, ¿no? O sea, nunca ah. se sabe cuándo va a ser el último Freddy, el último Jason o el último Michael Myers. Como Kiss
0: y Scorpions.
2: <ríe> exacto, que dicen que se retiren y no se Es un último concierto y
0: no, no y, y,
2: parece, y parece que más bien no le dieron eh, ese final. O sea, que hasta parece que es como denigrante para el personaje, ¿sabes? Para un personaje tan legendario de la cultura pop de horror.
0: Fue una total falta de respeto. O sea, yo sé que no debería tomármelo así, pero como ellos lo manejaron, o sea, toda la publicidad que hubo detrás de esta película, ahora entiendo por qué fue, ¿no? O sea, porque neta sí. estaba asquerosa su película y creo que lo sabían. Sí, sí, sí. sí. No, fue horrible. La neta es que yo estaba muy triste porque no me dieron llamado para trabajar en la película y al final lo agradecí. <risa> no, ah, sí. pues qué bueno que no me hablaron. Porque ¿Por si porque, porque cabe
2: mencionar para los escuchas que no lo sepan que Halloween que Poli tuvo una participación en Halloween de sí. 2018.
0: Sí, y que por ejemplo en, la, en Kills se volvió relevante y no me hablaron. Era la enfermera, <risa> la negrita.
2: Ay, qué lástima. Era
0: ella y ya no me hablaron. Pero bueno.
2: Bueno, así pasa. Otra decepción pasa. del 2022. Otra
0: decepción del 2022.
2: <risa> bueno, y entonces, Poli, vamos a pasar a tu decepción mayúscula de este Híjole. año. Bueno, de este año que ya terminó, más bien.
0: Que, que ya terminó. Ni siquiera la terminé de ver. Ok. Y me pareció también <risa> una burla al público. Y es Thor Love and Thunder.
2: Ok, Qué ok. Qué asco.
0: No manches, ni siquiera la terminé de ver. Ajá, neta. O sea. No que no,
2: la, no te saliste del cine, más bien ya la viste en plataforma. la vi
0: en Disney Plus y Ajá. lo agradezco porque entonces hubiera sido el doble decepcionante haber pagado por ver esa basura. No manches. Neta, yo no sé. ¿Quién creyó que era una buena idea hacer Bueno, pero,
2: pero explícale al público por qué, por qué te decepciona que Thor se haya convertido en este bufón, digamos, del MCU.
0: ¿Y sabes que Ni siquiera me mole Por ejemplo, Thor Ragnarok me gustó mucho.
1: Uh -huh.
0: Y creo que desde Thor Ragnarok ya manejaban el lado cómico de Thor, incluso en Los Vengadores cuando lo juntan con los guardianes de la galaxia ya igual entra como esta parte y no me molesta, ¿sabes? porque creo que le da el toque de torpeza y brut así como brutalidad y tosquedad que tiene Thor ¿no? o sea, como uh -huh. hacer las cosas porque uh, fuerza, ¿no? o sea ¿no? como los uh -huh. fortachones que están con Hal pero ay, pero uh -huh. ¿qué onda con, Love, con con esta? o sea ay, no manches ni siquiera la, o sea, y ni siquiera fui yo nada más, estaba mi mamá y estaba mi hermana y me dijeron, ¿sabes qué? Quítala, o sea, no más, o sea, no nada más fui yo, ¿sabes? O sea, si hubiera sido yo la payasa, no, las tres dijimos, ¿qué es esto? O sea, ay, Dios mío, ni siquiera tiene un propósito la película, o sea, no es relevante, ¿sabes? No es relevante.
2: Fíjate que es, es lo bonito de estos episodios, es lo bonito de no coincidir siempre en los gustos, porque en este caso, digo, no te voy a convencer de lo contrario, porque a mí Love and Thunder me divirtió muchísimo, me la pasé muy bien, eh, la verdad es que sí me gustó, digo, eh, lo que más me gustó es el villano interpretado por Christian Bale, que tiene una razón muy poderosa para ser como es, o sea, para... O sea, Man, para ser si el villano Se le hicieron
0: a Christian Bale, sí es cierto Es no un se, sí, no, se
2: nota que Christian Bale está en otro nivel actoral <risa> O sea, sí. se le nota Se le nota, se le nota eh, pero tiene muy buenos elementos, insisto, no, no es como para convencerte de, 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 de que te guste, pues, ni que la termines de ver, pero insisto, a mí sí me, me divirtió muchísimo, me gusta mucho este tono ligero, me gusta mucho este tono incluso de, de burla para el mismo universo que está tomando Taika Waititi, quien, quien por cierto se suena por ahí que, que puede manejar a, o bueno dirigir al nuevo Superman, lo cual a ti no te hace feliz. A mí me parece que oh, va a ser manche, muy divertido.
0: Mientras no hagan con lo que hizo con Love. Ay, no, qué onda con eso.
2: <risa> y, pero bueno, Porque yo Porque
0: considero que tiene películas buenas, ¿sabes? Una mm -hmm. de mis películas favoritas de vampiros es, es la de What We Do in the Shadows
2: ajá, 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 sí. Y es
0: una gran película. Y, por ejemplo, ¿cómo se llama la, la otra? La del niño. Jojo -Jo Rabbit. Jo -Jo es jo una Rabbit. película muy bonita, ¿no? Mm -hmm. Y está muy padre. Y te digo, Thor Ragnarok me gustó, la neta disfruté de Thor Ragnarok, pero esta sí, dije, no manches, no, no qué asco, no, sí. ni, la, digo, ni la terminé
2: de ver. Fíjate que, insisto, o sea, a mí me divirtió mucho, quizá no es relevante, va un poquito como en este cierre que están teniendo los superhéroes de esta fase 4 o 5, no sé cuál vaya uh -huh. el MCU, y que empieza a abrir la siguiente, que, y es para presentarnos precisamente a The Young uh -huh. Avengers, y, uh -huh. este, y es como, va un poquito por ahí no O sea, no va a ser indispensable Para entender Young Avengers cuando Eventualmente salga, uh -huh. pero eh, Por lo menos tiene un guiño que Hacia allá va el mundo Del de, de, de MCU pues, Fíjate, y... me
0: gustó más la de Los Eternals que Thor
2: Y Los Eternals también fue Muy decepcionante, por y cierto Y esa
0: la disfruté como, ah, okay, <risa> Pero
2: Thor no, si la quité, dije ahí se ve Uh, te digo, es lo, es lo bonito, es lo bonito de, de, de gustos, que tengamos gustos similares en algunas cosas y tan distintos en otras. De verdad que, que o sea, qué bueno que podamos hablar de estos temas, que los podamos conversar. Eh, y bueno, pues eh, ahí está todo en tu anti recomendación Estoy muy seguro de que no eres la única que odió esta película estoy seguro que por ahí hay varios de hecho seguramente ahí en los comentarios o en los posts de Facebook del grupo de Cuatro Lorenz se han manifestado al respecto y pues bueno, o sea, me gusta eso que podamos conversar y que seguimos siendo amigos a pesar de que nos sí. gustan o no nos gustan Ay, las mismas sí. cosas
0: sí ni vale la pena perder una amistad dorada, así. No como los adolescentes.
2: Muy bien, Poli. Pues muchísimas gracias por darnos no, tus sí. tres antirecomendaciones, por tus tres recomendaciones del episodio anterior. Y pues nada, espero que regreses muy pronto aquí al podcast y que 2023 sí. también nos traiga muchos episodios de, de cosas que le gustan a Poli.
0: ¡Sí! ¡Ay, que ya no hagan cosas decepcionantes. por favor! Bueno, eso va a ser imposible, pero bueno. Pero nada, o sea quiero decirles a todos muy feliz año nuevo, que sea un año, la verdad, con mucha salud, mucho trabajo, este, muchas cosas bonitas, muchas cosas chidas, que lo disfruten mucho, que viajen mucho, que coman rico, no <risa> sé, todo, cosas buenas, ¿no? La verdad, y este, pues nada, si la llegan a pasar mal, pues que sea lo más pasajero y llevadero posible y que sigan con su vida feliz.
2: Eso, eso es importante porque pasarla mal a veces es inevitable, uh -huh. pero no dura para siempre. Exacto. Entonces, pues ahí, está la, ahí están este, los deseos de Polly. Muchísimas gracias, Polly. Y pues nada, vamos con el siguiente invitado. Bye. Y bueno, como se los prometimos la semana pasada, George regresó. Por quinta semana consecutiva, George ya tiene la llave de esta casa y entra cuando se le da la gana. La verdad es que me da muchísimo gusto. Muchas gracias por eso, amigo. Muchas gracias por todo el apoyo. Y ahora sí, viene el momento de catarsis. <ríe> el momento de que te deshagas eh, insultos e improperios contra lo peor que viste en el año, amigo. Cuéntanos, ¿qué fue eso que, que viste y que dijiste así de ojitos de Mickey Mouse? Bueno, más bien, eh, meme de Mickey Mouse así arrancándote los ojos.
1: Pues no tanto. Te Como les dije en el episodio pasado, traté de alejarme de las cosas que no, no creía que me iban a gustar. Uh -huh. Por ejemplo, no le entré a eh, esta de Los Anillos del Poder. Okay. No le entré a Merlina. Uh -huh. eh, no, no le entré a muchas cosas que dije No, a Wakanda Forever dije No, no quiero ver a Tenoch Huerta diciendo que es un prieto en aprietos Y después <risa> siendo un prieto en aprietos en una película de Marvel uh -huh. Pero si sí, hablando de Marvel ahí creo que, hubo, creo que hay un puesto compartido Porque estas películas que, sa que salieron antes de esa La de Thor Love and Thunder y la de Doctor Strange uh -huh. No fueron de mi agrado una parece que estaba medio cocinar, que fue la de Doctor Strange. Así que ya, ya hablamos de eso al respecto en el podcast. Uh -huh, uh -huh. Y la de Thor Love, Love and Thunder fue así como... Son dos películas diferentes. La película donde sale Michael Bay y la película donde sale Natalie Portman. O sea, <risa> es así, full full Disney, full Pocky Rainbows. Uh -huh, y la otra full este, Zack Snyder. Toda dark y oscura. Y la otra vomitando arcoiris con Schmébulo. Entonces, pues creo, <risa> creo que esas películas de Disney fueron de lo peorcito que vi este año.
2: Ok, entonces, nos quedamos. Tu peor fue Love, eh, Love and Thunder. Y, este... Y... Me repites, Multiverso, ¿verdad? Locura. Sí, fíjate que son películas que... O sea... Dentro de esta fase, que seguimos sin tener muy claro qué fase es del de MCU si es cinco o seis o cinco y medio o algo por el estilo, como que aflojó un poquito el ritmo. Creo que también tiene que ver con eso de que... Yo creo que tiene que ver con eso de que los personajes ya dejaron de ser los principales de Marvel. Eh, digo, por ahí tenemos una carta oculta bajo la manga, que son los hombres X y los Fantastic Four que no los han querido develar del todo. Vimos un poquito de ellos precisamente en Multiverse of Madness, pero digamos que son de las cartas fuertes. De ahí en fuera, todo lo demás ha sido con personajes secundarios o hasta de un tercer o cuarto nivel. Yo admiro mucho a JJ, a este James Gunn, lo que hizo con Guardianes de la Galaxia. que De ser un grupo de donadies, los hizo muy relevantes y pensaron que tomando ese tipo de personajes a lo mejor iba a suceder lo mismo ahora con con este pues con otros directores y con otros autores. En el caso de Doctor Strange, o sea, que me disculpen los que son muy fans de los cómics, pero para mí es un personaje de tercer nivel, o sea, del tercer escalón para abajo. O sea, yo creo que están los Hombres X y los Cuatro Fantásticos, eh, Spider-Man y los Avengers, y de ahí todos los demás. Entonces, a pesar de que ya lo habíamos visto él desarrollarse desde la fase 1... ...o dos del MCU... ...como que ya no terminó de cuajar esa película... ...la verdad es que sí... ...fue muy psicodélica... ...estuvo muy locochona... ...tuvo muchos efectos... Eh, ...obviamente todo fue pantalla verde... Pero, pero, como dijo mi amigo George, y lo hablamos en un episodio, tuvo sus cosas que no funcionan del todo, y pues bueno, coincido contigo en que quizá no entra dentro de lo mejor del año, y a lo mejor un poquito olvidable la película, ¿no? Eh, llamándose Multiverse of Madness y no vemos tantos multiversos como
1: deberíamos de haber visto, pero eh, bueno. Lo que menos importa ahí son los multiversos, aquí creo que hubieron más multiversos en todo, todas partes al mismo tiempo,
2: Cierto, eso es verdad. Y justo,
1: le faltó, le faltó cuajar, le faltó sinergia, el final fue así como que, ¿en serio? ¿En serio? Así de, ah, sí, todo el poder que, que siempre estuvo dentro de ti, Elliot. <risa> y mira, y fíjate
2: que Loban Thunder es la segunda vez que se menciona en estas listas de lo peor del año. Eh, y como decíamos, esa, como, como, como yo dije en ese bloque, no te voy a convencer de que te guste, ni tú me vas a convencer a mí de odiarla. Yo la disfruté muchísimo. Love, Love and Thunder, de verdad es que me reí un montón. Me pareció, pues sí, eso, divertida, muy dinámica. Eh, la verdad es que me gusta esta personalidad como más desenfadada que tiene Thor, eh, que no es tan solemne. Y eso me encanta, ¿no? Y bajo la dirección de Taika Waititi, pues también. O sea, yo, yo pienso que Taika Waititi es un verdadero genio en cuanto al humor. Y creo que lo, hace, lo hizo muy bien en Ragnarok y lo hace muy bien en, en Love and Thunder. Y también entiendo, lo que sí entiendo es que la película no es, este, digamos, no es importante para lo que viene del MCU. O sea, es una historia que está ahí y nada más. Pero, 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 lo que sí me encantó del MCU es Christian Bale, y lo repito como la vez pasada, y que es un villano que tiene... ...mucho por qué hacer esas maldades, digamos. O sea, su motivación está bien construida.
1: Sí, bueno, eh, regresando a, a Taika. Si les gusta ese humor, vean otras de sus producciones. Vean lo que hacemos en Las Sombras. Eh, es una uh -huh. serie. O ahorita nuestra bandera significa peligro. Que también. también está muy divertida y tiene... Y está más enfocada al humor. Pero tiene mucha cohesión toda la serie. Uh -huh. aquí, lo que, aquí lo que me chocó mucho es justo eso, que son dos películas pegadas una contra otra. Una, una película de DC pegada con una película de Marvel super colorida. De... Sí, <risa> tiene cohesión uno dentro de su propia línea, tiene cohesión el otro dentro de su propia línea, pero al final empalmarlo todo y con ese final de...
4: Sí, la energía de todos los niños. <risa>
1: Bueno. No pudiste haber hecho eso en Endgame, pedazo de idiota. Bueno, Goku lo hacía también con la genki dama. Ah, no, pero él era egoísta y tenía, agarraba la, la energía para él, no, no, la, no la regalaba.
2: Tiene razón, tiene razón. Pero sí, estoy de acuerdo. Definitivamente creo que ambas son películas que van a quedar como olvidables. Y que, pues bueno, en algún momento... Ahorita están muy recientes porque las vimos este año. para algún momento va a ser de... Me acordé que la vi, pero no me acuerdo bien de, de qué sucedió. Sí,
1: ¿Quién sabe de qué iba?
2: Es correcto. Y sí, suele pasar con, con varias películas. Muy bien, amigo. ¿Cuál es tu, tu anti top número dos?
1: Chon, chon, chon. Aquí me van a odiar muchos.
2: ¿Ok? ¿Opinión impopular por lo que
1: porque... parece? Este... Yo soy una de las viudas de Game of Thrones. ¿Sí? Y, y pensé que, que lo iba, iba a superar mi dolor, mi pérdida, mi duelo, viendo la casa del dragón.
2: Okay.
5: Y solamente
1: pude ver tres episodios. wow wow wow, wow. Sí.
2: Ok, cuéntanos, ¿por qué te sí, sucedió porque, esto?
1: Yo, yo sé que a ti te gustó, o sea, Muchísimo, estoy sí, consciente claro. de que te encantó. Pero no sé, le faltó, lo sentí como como una recopilación de de esas este, escenas de, en el episodio anterior, y en el episodio anterior, una y otra vez todo el tiempo, así como que había una, es, una historia detrás de esos en el, en el episodio anterior, pero solamente me mostraban las escenas de, oh sí, sí, yo, yo me voy, soy malo, oh no, mi tío es malo, oh no, mi hermano es malo, o sea, <risa> como que creo que había una historia detrás de eso, y, y no, me, no me malentiendan, a mí me mamó el universo de Game of Thrones, este, tengo ahí los pinches libros que me los leí así, me los mamé para eh, llegar a la última temporada y yo quería que hubiera más dragones, más magia, más superstición en la chingada, porque el universo es muy vasto uh -huh. y veo los dragones y están chidos, o sea, se ven chidos pero no voy a ver la serie solo por los dragoncitos, o sea, mejor lo muteo y ya este, veo los puros dragoncitos chidos, que salen acá cinco segundos cada episodio, pero se ven chidos o uh, sea, no sé, no, no, fíjate, no pude, me, me pasó muy rápido esa serie, eh, no, 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 no terminé de anclarme en ella. Fíjate, lo que yo pienso
2: de House of the Dragon, y que ya haremos un episodio al respecto, en realidad lo estamos planeando, sé que ya nos tardamos, pero bueno, queríamos dejar enfriar un poquito también esta situación para, para llegar con un análisis pues, más, más frío, la cabeza un poquito más fría. A mí lo que me pasó con House of the Dragon es que o sea, queríamos ver más dragones, ahí están los dragones. Y los vimos y los vemos bien, están muy padres y todo. Eh, tenemos eso, una historia que va a transcurrir a lo largo de varios años. Y es por eso que de pronto parece que muchas cosas van muy aceleradas. Eso también, o sea, entiendo, creo que por ahí pasó. Sin embargo, a mí no me molestó, o sea, porque como que le capté y le agarré el ritmo así de... Pues tanto así que a media temporada cambiaron aparte del reparto. No a todos, aparte del reparto. Entiendo también las quejas con eso de que hay actores a los que no cambiaron y pasaron 15, 20 años y no envejecieron. También lo entiendo y ya lo platicaremos después específicamente de eso. Y también te concedo la parte de que la historia se convirtió en un culebrón de telenovela mexicana, así podría haber sido Thalía y Fernando Colunga <risa> interpretando los papeles principales... Pero creo que eso le dio también muchísimo Pasión interés, o sea... de Dravilan,
1: de dragones.
2: Exacto, exacto, exacto. O sea, entiendo, creo que eso fue lo que a muchos les pasó, que se volvió eso, se convirtió en un culebrón. Sin embargo, para los que nos gustó, y algo que he escuchado que es como el común, es que ha sido como eso. O sea, era mi hora de los domingos de ver la telenovela. Eh, yo la disfruté muchísimo, o sea... Pero sí, entiendo también cosas que no llegaron a funcionar en ella.
1: No, mira, y es que... Los podescuchas saben que yo soy un señor de novelas, me gustan mis telenovelas, pero me gusta que, que, le, que le echen ganita, ¿sabes? Porque yo, yo estoy consciente que Game of Thrones es una telenovelota, pero pues, estaba cheda la narrativa, o sea, te la iban desmenuzando, te la iban poniendo poco a poquito. Básicamente se iba desarrollando como la serie de 24, o sea, se iba desarrollando mientras veías la, te, la temporada, y los altos temporales eran pocos, pero eran de eh, entre temporadas. Uh -huh. Y creo que aquí toda esta parte, como que no le dan tiempo a que termines de encariñar con el ship o, o que termines de, de saborear la intriga. Como que todo es así de, ah, sí, la intriga, ah, ya pasó, ah, bueno, sí, hazlo, a lo siguiente. Uh -huh. Esta parte me pareció, creo que esto fue lo que, me, lo que me alejó mucho. La parte tan frenética del principio, donde está el hermano, que creo que es Rhaegar, este que así de ah, hace berrinche, se va a Dragonstone. Entra ah, ya cuando lo volvemos a ver, este, ya tiene pareja y se robó un huevo. Y después, cuando lo volvemos a ver, ya está este, en el tridente eh, derrotando al güey de los cangrejos. Y cuando lo volvemos a ver, ya está otra vez en la corte. O sea, se me hizo así como que no me dejan disfrutar mi chisme. <risa> sí, sí. O sea, digo, yo como justificación,
2: e insisto, ya lo tocaremos más a fondo. Creo que es eso, que están sentando las bases para lo que va, viene la historia de, de veras o sea, esto fue como un prólogo eh, y creo, bueno, en mi caso funcionó, me atrapó totalmente y bueno, a lo mejor soy muy fácil también, porque también amo el, el, el lord todo el lord de, de Game of Thrones pero bueno, pues la verdad, qué lástima qué lástima que no te gustó, amigo pues ojalá que en tu corazón sí, amo los dragones, un... en
1: serio, amo los dragones están aquí en mi cocoro y en mi brazo y en mi otro brazo y en mi hombro y en todos pinches lados <risa>
2: Pues ojalá que tu corazón eh, encuentres un huequito para intentarle darle una segunda oportunidad.
1: Y si no Voy, pues, voy a tratar, voy a tratar.
2: <ríe> ni hablar, amigo. Cuando algo no te gusta, no te gusta y pues suele pasar. Muy bien, amigo. Y la última de esta de estas, de estas este segmento de antirecomendaciones, ¿qué sería, pues, amigo?
1: Co como en el episodio pasado me puse animoso kawaii de Suné. Ajá. Hoy les voy a traer mi, mi antirecomendación kawaii de Suné. Ok. Uh, uh, uh. Eh, este año se estrenó el chico, el pibe Motosierra. <risa> que que al parecer va a hacer quebrar a su estudio de animación porque le metieron todo el presupuesto ahí para que... Porque según esto, el manga vendió un chingo y era súper oh, bombástico y hermoso y la trama y la chingada. Ajá. Yo no pude empatizar con esta serie. Es como... Pues es como un este como un Naruto, pero... ¿Naruto más pendejo? O sea, de ese tipo de seres de... Uh -huh. Ah, sí, soy el prota y tengo poderes mágicos mal, eh, bien chingones que nadie más tiene, pero tengo que entrenar y aprender. no qué bueno, es una fórmula que no sabemos de toda la pinche vida. Ajá,
2: ajá, sí, el Ahora, camino del héroe. Sup...
1: Exactamente. Ahora, se supone que aquí lo importante de la historia es como este... esta crítica social a la sociedad actual y el uso de armas y la chingada y... pero tenemos este me pasó como con Loban Thunder tenemos esta crítica súper dura y tremenda mm -hmm. y a la malvada sociedad con un protagonista que es un pendejo que nada más quiere tocar tetas <risa> sí o sea, <risa> muy disonante una cosa con otra, o sea, como que su mundo no está acorde al personaje principal, ¿sabes? Como que Ajá. este personaje principal tiene su, su universo de bolsillo y lo rodea el mundo crítica social. Ajá. Entonces, no, no, no pude empatizar. Es así como que es bastante lenta en muchas, muchos aspectos. Okay. Se te ponen los personajes y ni te encariñas con ellos. Mm. No, y fíjate
2: no... que había yo escuchado de esta serie eh, y había escuchado Buenas Cosas o sea, había escuchado que, que había gustado, que pues la verdad estaba sorprendiendo, pero eh, no sé en realidad, o sea, no, no, o sea, fue como una muestra muy pequeña de lo que yo escuché. Me sorprende esto que dices acerca de que el estudio puede quebrar a raíz de esta, dependiendo del éxito o no de esta serie. Entonces, pues no sé, yo creo que habrá que estar al pendiente de más noticias y saber cómo le fue a esta serie, para saber si renovaron para segunda o tercera temporada, porque lleva una temporada apenas, ¿no?
1: Ajá, sí, justo este año se, se estrenó, creo que, no sé si ya se acabó o se va a terminar, pero en serio, no no sé, si les gusta, creo que no estoy en el momento adecuado de mi vida, o sea, ya no soy para animes, Edgy de, ah, oh, sí, yo <risa> soy el chingón, nada más quiero toca tocar tetas, y mi único deseo es tener sexo, o sea, no, ya, ya no soy un chamaco, ya no soy un puberto chaquetero, soy un señor chaquetero.
2: Muy bien, pues sí, no, o sea, definitivamente entiendo, ah, habrá que ver, insisto, a ver cómo le va a esta serie, pero pues tú que eres un eh, entusiasta del anime... Pues algo que sea como tan mainstream, porque sí parece que es dentro del mundo mainstream del anime, y que no haya cuajado contigo, pues bueno, da, o sea, dice mucho en realidad también de la serie. Eh, pues la verdad es que, insisto, igual que en el episodio pasado, tu serie, tu serie, tu, 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 tu top estuvo muy variado. Me, me da mucho gusto también que hayas podido ver de todo. Y qué padre, me gusta, en este episodio de Lo Peor del Año me gusta porque es catártico en muchos sentidos. Pues no me queda más que agradecerte, amigo, por todo el año pasado, todo el 2022, tus participaciones que tuviste aquí con el podcast. Y bueno, esperando que vayas a tener muchas más durante este 2023. Te agradezco de nuevo, amigo, y pues vamos a pasar con el siguiente invitado ahora.
1: Hombre, yo encantado. Corsa para rato, ¿eh? Bye.
2: <risa> Como se les prometió la semana pasada, llega mi tocayo ahora a este bloque, pues para platicarnos de, de qué es lo que vio. No necesariamente que no le haya gustado, sino puede ser algo que lo haya decepcionado también, se vale, se vale. Eh, se vale algo que no haya terminado de ver también, se vale, se vale. Entonces, pues, Tocayo, bienvenido de nuevo al podcast, a este segundo episodio del año. Y, pues, bueno, empezando el año con, 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 con este momento catártico de, de qué fue lo que no te gustó, eh, por qué no te gustó. Y, pues, bueno, diciéndoles a los escuchas por qué les recomiendas no perder su tiempo en esto que viste
5: vamos a romper madres. <ríe> y vengo hasta con la misma playera de la semana pasada. Güey, <ríe> wey, fue muy difícil elegir algo, algo que no me gustara porque, pues, por lo general no pierdo tanto mi tiempo.
2: Uh -huh, uh
5: -huh. A menos de que, pues, tenga que que una amiga me recomiende a una cochinada y tenga que verla nomás por quedar bien. <ríe> Pero, güey, estuvo, estuvo difícil escoger uh -huh. y Creo que vamos igual que, o sea, de lo menos pior a lo, lo a lo menos más peor a lo más peor. peor. Ajá. De lo así. menos, de lo menos pinche. Eh, creo que lo, lo menos pinche fue la serie de Obi-Wan que no vi, güey. En Uf, Disney Plus. Ah, qué cochinada, güey. No, no mames. No, no. <risa> no pierdan su tiempo. Es que, güey, teníamos unas expectativas tan altas, recuerden, a, como, como dice Homero, nunca, <risa> nunca quieras a nadie. <risa> nunca creas en nadie, nunca tengas expectativas de nada. ni de nada. Teníamos unas expectativas muy altas sobre, sobre la serie de Obi-Wan porque nos la estuvieron vendiendo durante muchos años. Claro. Eh, eh, ya que decían, ah, sí va a salir Iwan McGregor y, va, y lo va a producir Disney Plus y su uh -huh. puta. Nada. Ah, nos dieron un episodio 8 largo, wey. estuvo horrible. Era una cochinada, <risa> pinche serie lenta, larga como la cuaresma, güey. Este, actuaciones deleznables, Iwan McGregor se veía de la chingada, y no nada más porque estuviera en Tatooine, sino porque actuaba de lasco. Eh, la historia inconexa, güey, no tenía nada que ver. A larga... No, no, güey, no sí. lo mejor, hubo. La, las, la, las dos peleas con Darth Vader fue lo mejor de toda la puta serie y, y parecían de teatro Kabuki, güey. O sea, eran unas
2: pinches <risas> coreografías y efectos especiales culerí. No, no mames, tú del asco, güey. Fíjate que voy a tener que coincidir contigo muy a mi pesar porque también en mi corazón Star Wars es de mis franquicias favoritas. Eh, y bueno, o sea, desde que Star Wars lo adquirió Disney, teníamos como expectativas. No sale el episodio 7... Y pues unos dijeron que no nos dejó división, ¿no? Unos sí, otros sí. no, unos más o menos. Sale el episodio 8 y creo que ahí sí fuimos los más los que dijimos ¿Qué es esta mugre? ¿Por qué tiran <risa> mi Star Wars a la basura para sacar algo nuevo para una generación? ¿Por qué generación está volando, no Lea? ¿Por qué está volando? exacto Y luego cierran con el terrible fanservice del episodio 9 que fue fanservice Cochina. aquí, fanservice para allá, fanservice por acuyá. Afortunadamente, en el Inter tuvimos The Mandalorian. Uh
5: -huh.
2: Y que bueno, The Mandalorian fue algo. Serie que... de
5: abogados, ¿no?
2: Sí. <risa> Porque te demanda el The Mandalorian. El chiste robado de otro podcast. Saludos. <risa> Saludos a la gente del hype. Este. Pero bueno, el, el, el The Mandalorian lo hizo bastante bien. Entonces, como que nos volvió a subir las expectativas. Pero luego sale Boba Fett. Y también Boba Fett fue un bodrio. No Estuvo tanto. Boba. Pero sí, no, o sea, estuvo fue estuvo... Fue también más mala que buena. Pero de Obi-Wan debo coincidir contigo, tocayo O sea, por más que Ivan McGregor lo amemos y que sea un actor que, el que queramos mucho, la verdad es que sí, se veía muy mal. Creo que se queda muy en medio de lo que intentaron hacer, que uh -huh. era que viéramos a un Obi-Wan acabado un Obi-Wan derrotado, realmente hasta deprimido, pero siento que no se quisieron meter en eso la, la, la producción, sino como que la dejaron muy por encimita, entonces se queda como tibia al final la serie. Fue, ¿No?
5: mediocre, fue mediocre, güey, fue mediocre Porque te, teniendo todos los Los elementos para hacer una buena Historia, no lo hicieron, güey sí, Y aparte, sí, sí. pues nos pudieron haber presentado Un Obi-Wan haciendo una decadencia Total, güey, no, uh -huh. nada más es un pincho Obi-Wan obrero, güey, sí. no mames Yo hago eso todos los días, porque yo soy obrero <risa> Yo también voy en el micro Así, bueno, en el cablebús, güey Así con mi jeta de ya valió verga Vamos a trabajar Sí. <risa> y pues lo que vimos, güey, que es toda la Puta sí. serie, güey Sí. Y de lo mejorcito, la chamaquita que la hacía de Leia, que Total, también era uh -huh. medio, actuaba chingón, pero también era medio cagahuevos, güey, o sea, nunca me había caído tan mal una niña, pero pues, lo hacía bien, güey, uh -huh. eh, pinche Obi-Wan, no, no, mames, el episodio donde Obi-Wan corría atrás de ella para atropellar, pinche Obi-Wan, me sí, wey. claro, como Corriendo atrapando como... gallinas, <ríe> sí, güey. No, no mames, estuvo horrible, estuvo eh, horrible. Güey. Neta, sí, no, Disney, muchos... Váyanse al diablo. Güey.
2: Muchos, muchos hoyos argumentales. Este, híjole, a mí como me sacó de quicio que un sable de luz te puede atravesar la panza, pero no te mueres. Eh, no, <risa> no, no, no. No, porque cosas? cauteriza,
5: güey, no hay, no hay, no hay hemorragia. Ay, güey, sí. Alea, la secuestró Flea de los Red Hot sí, también <risa> O
2: sea, la secuestró con un riff. También, 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 sí, no, 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 qué cosa, de verdad que coincido contigo toca yo de lo peorcito que vimos en el año, que nos bajó muchísimo las expectativas, afortunadamente llegó Andor para rescatar el universo de Star Wars, que no sé si estaba entre tu top 5 o mínimo entre tu top 10 o no, no viste Andor, pero bueno, la empecé a ver y la neta tenía mucho trabajo, me quedé dormido, la
5: tengo pendiente todavía, pero sí, <risa> este, a comparación de Obi-Wan, Andor está mucho mejor, güey.
2: Coincido, Tocayo, voy a coincidir contigo. Bueno, vámonos con tu número dos, Tocayo, antes de que nos coma el tiempo.
5: La segunda chingadera del año
2: fue Space Jam New Legacy, güey.
5: Hijos de su puta madre.
2: Oye, tiempo, antes de que entres a ¿Por qué no te gusta? Yo debo decir que no es una gran película, es palomera, me entretuvo mucho, o sea, me la pasé bien, me reí. Y hay un chiste en particular que me dio mucha risa y no lo superó y es el de Michael B. Jordan. ¡Ah, está buenísimo, güey! Ese, ese lo, creo que es lo mejor de la película, güey. Ahora sí toca yo. Vas, desahógate. ¿Qué fue de, de, de Space Jam? ¿Qué no te gustó? Pues todo, güey. No, no me gustó
5: nada. No, nada más el chiste, güey, de Michael <risa> B. Jordan. Que neta, estuvo, estuvo muy bueno, güey. Ya cuando lo vi dije, ¡ah, se mamaron! Eh, hubieran metido por ahí a Bill Murray, güey. Se pues, hubiera dado un levantón la, la pinche serie. Claro. Bueno, la película, perdón. Pero, güey, los, efect, los efectos... De los efectos especiales, güey, la animación 3D parecía Plaza Sésamo cabrón, los Looney Tunes se veían de la chingada, ves que surgió como esta campaña de no sexualizar a Lola Bonnie, güey claro. y estaba dentro de eso y le dieron como que ese giro y Lola Bonnie, pues nada atractiva y también los Looney Tunes se veían de la chingada güey, una animación parecía hecha en 3D Max, güey, esos programas a base de Corel este... Lebron James, no mames, que se dedique a jugar básquetbol porque como actor, la neta, se va a morir de hambre, güey. Mejor hubiera ido él en el en el helicóptero donde se mató el otro güey, porque no, no mames, güey. Qué, 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 qué horror de, de película. Y no es nada, no es por el decir, ah, destruyeron algo que yo vi en. Mí. No, eso vale madre, güey. O sea, la primera Space Jam fue muy buena, güey. O sea, sí. fue un producto cinematográfico y de mercadotecnia que marcó una época, porque, güey, tenía el mejor jugador de básquetbol de, de esa época. Sí. Y ahorita LeBron, pues, a lo, no sé, güey, yo no sigo mucho el básquetbol. Tú, te, tú eres más deportista que yo, güey. sigues más los deportes que yo. Pero, por lo menos, Michael Jordan. Tenía este carisma, güey, y Lebron, y LeBron James, güey, no mames, parece el cholo de acá afuera, güey. O sea, no tiene nada de na, nada de encanto. Y el guión era una cochinada, güey. Eh, la historia no tenía ni pies ni cabeza. Por lo menos, si hubieran. nos hubieran presentado una historia, pues algo interesante, ¿no? Mm -hmm. Pero es lo mismo, güey, salvar el, el mundo a base de un partido de básquetbol, pero. Güey, nada más lo hicieron por los lols, güey, por el, el varo, y lo peor sí. es que sí le salió, porque mucha gente la fue a ver, güey.
2: Y, y, y sabes que, que además, dentro de la misma lógica de la historia, como que nunca queda muy claro, uh -huh. o sea, con este giro que se le ha tratado de dar a las películas, metiéndose a la modernidad, siento que son como, como el tío así, el tío ya viejón, pero que se, que se quiere seguir sintiendo este chavo, y que quiere utilizar fórmulas de chavo, creo que así sí. les pasó un poquito, a. o le está pasando a muchas películas, ¿no? Como que meterse a la actualidad cuesta trabajo, porque ahora, en esta película, dentro de su lógica, si no mal recuerdo, era que una inteligencia artificial exacto. quería dominar el mundo de los algoritmos. O sea, ¿de qué me estás hablando? ¿Me explico? Quería
5: controlar el mundo a base de celulares, güey.
2: Ajá, exacto, entonces así como que, no, 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 no sí, voy a coincidir contigo. Tiene, tiene chistes por ahí, tiene momentos, pero no son lo suficientemente buenos como para rescatar la película. LeBron sí, James no. a mí me gusta mucho como jugador. Eh, yo, yo lo admiro, de hecho juega para el equipo que, que yo apoyo. Uh -huh. eh, me, o sea, de verdad que me impresiona que a la edad que tiene que es un veterano siga compitiendo a ese nivel y siga teniendo esa mentalidad. Pero tienes razón, o sea, para dar el brinco a la pantalla grande debes sí. de tener alguna de las dos cosas, o ser muy buen histrión o ser muy carismático. Y creo que no tiene ninguna de las dos. Es Entonces... más carismático el Shaq, güey. Sí. sí, sí, sí. La
5: neta, el Shaq cae mejor en sus videos de donde está regalando el súper, güey. <risa> y, sí, Le sí. y LeBron hace... Sí, uh, y además... Oh, seco,
2: además, creo que abona mucho eso, ¿no? De que va a seguir siempre esa discusión de quién fue el mejor de... Eh, o sea, quién es el mejor basquetbolista de la historia. Uh -huh. Si Michael Jordan o, o LeBron James. Y siempre va a estar muy polarizado y creo que también eso abona, ¿no? A que, a que a LeBron lo veamos también un poquito como que todavía no es nuestro basquetbolista, ¿sabes? Entonces, sí, sí por, ahí, por ahí va la cosa. Pero
5: como, como te digo, Michael Jordan era carismático y Lebron James, LeBron James es más seco que un limón de taquería, güey. <ríe> La neta, no no no, 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 no congenía nada con él, ni con sus hijos, que también sus hijos Uf, son un dolor sí. de huevos,
2: sí. no, son sí, no, chamacos y, y luego ya ves que el villano es este, el que es eh, War Machine en Avengers. Ah, es John Chido. Que... I don't don't Chiddle, este... Que y... no
5: actúa no nada güey. No,
2: y no entendí tampoco muy bien a los monstruos. Ajá. Este... No, sí, com complicado. La verdad es que fue un año complicado para Space Jam, que... Eh, es una ¿sabes qué es lo peor de Space Jam ahorita que me estoy acordando? Y voy a abonar a lo que mencionas.
5: Ajá.
2: Los, los, los cameos de los personajes que hacen de todo su universo de Warner. Ajá. Fue de, vamos a poner cameos por ponerlos, ¿no? Pero eran como si estuvieran puros, este, cosplayers. Sí, sí, alrededor sí. de la cancha, o sea, se veían sí, cosplayers güey. de los Cazafantasmas, cosplayers de Harry Potter, cosplayers de Game of Thrones. O sea, se veía fake y se veía mal. Pues no, ¿Te hace
5: cuenta que era un, un domingo en la Friki Plaza. Güey?
2: Anda. <risa> Eso fue Space Jam domingo
5: en la Friki Plaza, más saludos a la banda de la Friki.
2: <risa> más o menos, más o menos. Sí, 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 debo coincidir contigo, yo Pero ahora, vámonos entonces ahora sí con lo peor, 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 peor de lo peor que hayas visto este año. El número uno en tu elección de este día.
5: Tengo que mentarle a su madre a Jared Leto porque Morbius fue una <risa> mierda. <risa> así, hasta con moscas y así como de esa, de, 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 de esa, de esa, esa caca que... Vamos a ser un poquito escatológicos, güey. Esa caca, caca que vemos humeando en la banqueta con moscas. Eso es Morbius, güey. Es una basura, güey. No, no no sé quién le dijo a Sony que hiciera una película de, de un villano pues, no muy importante de Spider-Man. Claro. Y luego con el pendejo de Jared Leto que claro. desde Dallas Buyers Club
2: no hace nada bueno. Pero, ¿y sabes qué? Que además, o sea, a mí me llama mucho la atención eso que mencionaste ahorita que hagan una película de un villano de Spider-Man y que además todavía dijeras, bueno vamos a hacer los orígenes de un villano para ver sus motivaciones algo más o menos así Morbius en esta película es un antihéroe Exacto, ¿no? o sea, no creo, que, creo que Sony se fue por ese camino de Disneyficar a sus villanos Exacto. y entonces porque lo mismo hizo con Venom Venom Ajá. históricamente es un villano del, del universo de Spider-Man y lleva dos películas donde lo justifican, pues, entonces es un poquito lo que han hecho con Maléfica, uh -huh. este, y bueno, con esos villanos de Disney, con Cruella, con que, Cruela. o sea, sí son malos, pero no eran tan malos, ¿sabes? O sea, y, y son malos que... porque
5: se pasaban de lanza con ellos, ¿no?
2: Sí. Ajá, y creo que pierde mucho sentido aquí en... En, 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 con estos personajes, además, como te dices, un señor que es totalmente, un vampiro que es totalmente irrelevante para las historias de Spider-Man, por lo menos en el mainstream, ¿no? En lo que conocemos los que somos fans casuales, entonces, Exacto. sí, digo, yo vi la película en el cine, eh, no me la pasé mal, Lo siento o sea, mucho. no me la pasé mal, pues, pero pero sí es una película muy olvidable, o, o sea, sí. Es, o sea, me acuerdo es... que la vi, pero no me acuerdo de muchas cosas.
5: Me acuerdo que la vi porque compré los boletos y no, no me acordaría de mi madre. <risa> es una es una película que debería estar en televisión abierta. O sea, neta, <risa> uh, 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 es, es que... Es que so no, mames, y no, ¿no no ves que también Sony quiere hacer este una película de Craven con, ah, claro. con Jake Gyllenhaal? Wey, que Cierto. era Jake Gyllenhaal como Craven no, uh -huh, ya, uh -huh. si, van, si van a hacer un Morbius, neta, no hagan nada, güey, porque pues, como Sony tiene los derechos de Spider-Man, sí, sí, pues, sí, sí. Quie, 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 Quiere ocupar todo lo que pueda, porque pues, el MCU va a jalar a Spider-Man siempre, uh -huh. pero, güey, si van a estar haciendo esas chingaderas a cada rato, no, neta, no hagan nada, Sony, porque, pues, mejor dedíquense a hacer cosas chingonas de Spider-Man y. Cómale el mandado a Disney, porque no mames, también Disney con Tom Holland como Spider-Man, güey.
2: No, Tom Holland no ¿Sí? hizo lo suyo, pero no hizo nada chido. Y fíjate que ya me dejaste pensando un poco, porque, pues bien, o sea, el trato con Sony es que tiene que sacar productos de Spider-Man X cierto tiempo para no perder los derechos. Exacto. Y las últimas tres películas de Spider-Man con Tom Holland fueron en coproducción con Disney. Eh, Disney y Marvel, pues. O sea que tenían todo el músculo y todo el dinero de la producción de Feiji de... O sea, pues sí, precisamente de, de, de Disney. De Disney ahí atrás. Cuando termina... Eh, Home Alone, eh, esta, este iba a decir Spider-Man Jomalon. <risa> <risa> es que no me acuerdo del título. Pero bueno, este este... De es de
5: Spider-Man. Spider-Man y una casa o algo.
2: Ajá. O sea, nos explican que este Spider-Man no es el del universo en el que convive con todos los demás eh, ajá, Avengers o, ¿sabes? O sea, entonces muy fácilmente, si llegan a cierto arreglo, es posible que Sony tenga su Spider-Man y que Marvel tenga su Spider-Man. Pues y no creo ves lo que, que hicieron, si lo pueden ajá, dale, hacer dale. pedazos.
5: Sí, le podrían comer el mandado porque no es lo que hicieron el, el año pasado con este con, con Spider-Man Home Alone, este...
2: ya se, <ríe> se le va a quedar. Ver, después,
5: Home Está Home. bien chingón wey. con <ríe> Macula y Colkin. <ríe> Estaría bien chingón. Lo que hicieron en la escena post créditos fue desaparecer a Venom, el Venom ¿Sí? de Son, bueno, fue poner a Venom. Ahí el Venom de Sony Y desaparecerlo porque no pertenece a ese universo Entonces eh, pues los rumores son Que Sony va a A, a jalar A Andrew Garfield para poder hacer otra película de The Amazing Spider-Man con Andrew Garfield y usar a ese Venom, usar uh -huh. a Carnage. Y entonces Andrew Garfield va a estar del lado de Sony y Tom Holland va a estar del lado de, de, de Marvel Disney. Y pues, güey, con Andrew Garfield, ¿qué más quiere Sony? Sí, o sea, estaría poca madre, sí. wey, estaría poca madre. Y darle el, la vuelta a, a Disney con unas mejores historias de Spider-Man teniendo todas las canicas, güey. Sí. Yo le doy mi
2: quincena a Sony, güey. Sí. No, no, no. Y es que, fíjate que hablando ya... Nos estamos extendiendo, pero hablando de productos muy particulares. El Spider-Man de Sony, que fueron las primeras tres, Ajá. por lo menos la uno es, es bien, o sea, está bien. La sí. dos es muy buena. Una la joya, tres la 3 se 2. les cae, o sea, la tres es como lo peor que hicieron. Pero luego sí. Amazing Spider-Man 1, a mí me gusta mucho. Es sí. de mis favoritas de Spider-Man. Luego Amazing Spider-Man 2 se cae. A, o sea, como la rescate al final... Exacto, la rescata ese final que no pudo rescatar Spider-Man la, Rescata
5: la película pero no rescata a Emma Stone, wey, que amo a Emma Stone Entonces Me, sí, eh, o sea,
2: digo, iba por buen camino
5: Sí, iba por muy buen camino, tuvo la desgracia de contar con un Harvey este, Osborn muy deleznable wey, sí, Un chamaquito también. berrinchudo, pero en, en, el año pasado que estuvo en boga muchos de... Eh, Estuvo muy en boga esto de escoger a tu Spider-Man favorito. Claro. Yo lo he dicho siempre: mi Spider-Man favorito es The Amazing Spider-Man, de, sí. de Andrew Garfield. Sí, porque pues, es el mejor buenas. desarrollado. Y pues Morbius, no tenemos mucho que decir. Mucho que decir. <risa> Una porquería, güey. Pues, la neta, Jared Leto, <risa> ¿qué? A Así Jared es. Leto le traigo tirria desde que sacó su banda con Three Seconds to Mars. <risa> banda coche. Una banda horrible. No tenían ni, ni, ni sentido del ritmo. Y luego haciendo películas feas Que, pues, bueno, en el club de la pelea Hizo un papelito chiquitito Muy chiquito, bueno. sí Y, güey, en Dallas Buyers Club Hizo un gran papel, se llamó pa el Oscar,
1: güey sí. sí. Estuvo
5: Personajazo un papelazo ahí. Uh -huh. Y de ahí mira, como buen, güey Como buen Stacy <risa> Para abajo, para <risa> abajo, pa y sigue cayendo, güey
2: Sí, y luego el guasón cholo y... El guasón cholo no, ah, sí, Coincido contigo Pobre Uy, ya el güey <risa> <risa> espero que, te, que este episodio haya servido un poquito para desahogarte de estas tres cosas terribles que te... <risa> <risa> que sí, pues digo, finalmente es a lo que nos exponemos al ver tanta cosa, sobre sí. todo para platicar luego en los podcasts, pues vemos un montón de cosas, eh, y pues bueno, evidentemente nos tenemos que tocar con cosas buenas, malas, pero en fin, Togay, te agradezco muchísimo que hayas venido a platicar con nosotros, y pues bueno, esperando que regreses aquí muy pronto, y bueno, anunciándoles también aquí en exclusiva que muy pronto, en muy poquitos días, va a salir un producto que hemos estado trabajando desde hace algunos meses, en compañía uh. de, de mi tocayo, en compañía del buen eh, Corsa, y pues de Isaac también, del, del Isaac podcast Rampuri. de... ¿Cómo se llama el podcast de, de Isaac? ¿Se me olvidó su nombre? El Club, el del, Club tío. del Tío. Entonces... El, es, es algo
5: cagado porque Isaac es más joven que nosotros y es más tío que nosotros. Totalmente. Wey.
2: Pero bueno, en, ex, en exclusiva Espérenlo, en pocos días va a estar al aire también Y ya les diremos cómo pueden llegar a ese producto Tocayo, muchísimas gracias este Y pues no se vayan Todavía nos queda un bloque más aquí por platicar
5: Saludos, gracias por la invitación Y sigan despotricando contra la banda Porque es muy bonito echar mierda <risa> Adiós <risa> Cuídense mucho, ah no es así
2: <risa> Bueno, para nosotros lo que fue un momentito Para ustedes fue una semana Pero Darinka sigue aquí pues para platicarnos ahora, para, para desahogarse, para decirnos qué fue lo que no le gustó este, este año, qué de lo que vio no le gustó o la decepcionó, porque vamos a ser honestos, también vemos tantas cosas que no todo nos puede gustar, no todo es perfecto, como bien lo mencionó Darenka el, el, el episodio pasado, entonces pues Darenka, bienvenida de nuevo esta semana y pues cuéntanos de, de, lo, de, lo, de todas las cosas que viste que no te gustó, ¿Cuál es tu anti-top 3 de este año?
4: <risa> ok, ahora sí tengo solo 3 <risa> 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 eh, cosas que la verdad también me costó un poco de trabajo eh, como decidir qué ha sido lo que genuinamente no, no me gustó y voy a empezar con eh, Halloween Ends que okay. uh -huh. tuve oportunidad también de verla en el cine eh, <risa> Me parece que es la decimotercera ya película de Halloween sí, creo que sí, ajá. y que promete ser el final <risa> de la saga uh -huh. o de la historia. Pero la verdad es que eh, hubo momentos en los que me pareció sumamente aburrida. Eh, tiene tiene algunos segmentos en los que pues puede ser rescatable. Eh... Creo que ya Jamie Lee Curtis eh, se ve cansada de, de seguir participando en, en todas eh, estas películas. Entonces, eh, creo que el guión sí, sí deja mucho que desear. Eh, uh -huh. No lo pensaron muy bien. Eh, realmente, pues no sentía esa emoción como eh, en algunas otras eh, películas de Halloween. Y pues ve al final, creo que también no me dejó del todo contenta. Sí la sentí muy, muy lenta. Hubo partes como muy, muy aburridas, muy uh -huh. este. Pues muy mal logradas también. Creo que eh, parte de, de entre las persecuciones y la parte eh, de la violencia de lo que contiene pues, eh, el contenido de Halloween. Realmente. No, no, no fue, no fue nada espectacular, o sea, ya es algo que sabes que va a pasar, es muy predecible, es aburrida, entonces yo, yo paso.
2: Sí, fíjate que Halloween Ends fue una gran decepción en el amplio sentido de la palabra, eh, o sea, creo que, pues la despedida, o sea, para hacer la despedida de la saga... De verdad es totalmente decepcionante. No, no, no estoy seguro de que aquí vaya a acabar. O sea, con estas franquicias nunca se sabe. Eh, con estos personajes nunca se sabe. Porque recordemos que Michael Myers es un personaje que, digamos, obtiene su poder del mal mismo. No es como como el no el diablo personificado, pero sí. No es el mal encarnado. Y pues a eso se debe, ¿no? Que en teoría no no moría. Ya lo habíamos mencionado en otro bloque, porque esta es la segunda vez que sale esta, esta película mencionada en lo peor del año, entonces eso solo confirma <ríe> lo mala que es, eh, y decíamos en ese momento que sí, que, que la franquicia se venía descomponiendo, eh, recordemos que en el 2018 sale una de Halloween, eh, uh -huh. que, que tumba todas las anteriores y se vuelve como secuela directa de la primera, y luego sale la 2 en 2019 o 2020, no recuerdo bien el año, y más o menos ahí pasa, pero también es como que, ah, o sea, ya no, por lo menos a mi gusto ya no entró del todo, pero sí, esta no. tercera sí, Dios santo, <risa> o sea, de verdad es que, sí, o sea, definitivamente como dices, predecible, aburrida, eh, cero creativa, eh, ese giro que le dan como que sí es Michael Myers, pero no es Michael Myers, pero la mera verdad es otro sujeto. Este, sí. Ay, pues, no ya, ya, por favor.
4: Sí, la verdad es que sí esperas en el cine, o estás eh, pensando, ¿no? Y esperando a que ya se termine, porque sí, realmente fue una muy mala película. Eh, y como dices, no creo que sea el final de, de la saga. Uh -huh, o sea, sí. Obviamente van a seguir exprimiendo la franquicia, uh -huh. eh, ahora vamos a esperar, no sé, a que salga con eh, la nieta y los tataranietos <risas> y, bueno, toda la descendencia, pero,
2: uh
4: -huh. en fin.
2: Sí, sí, es probable que siga, pero sí, creo que definitivamente lo que más lo, más lo que más le duele a esta película es el guión. El guión es de lo que más duele, este, sí, no, Co coincido contigo, decepción absoluta esta película de Halloween Ends. Pues qué lástima, porque tendría que haber sido un cierre espectacular para, pues para esta franquicia que inició a finales de los setentas sí. y que, pues bueno, o sea, la estábamos esperando, pues por lo menos saber que nos íbamos a divertir, ¿sabes? Pues sabemos que estas películas no nos van a dar miedo, o sea, ya las conocemos <risa> de pe a pa, qué es lo que va a pasar, pero por lo menos que te divirtiera, Eso era lo que, lo que esperábamos la mayoría, pero pues bueno, no, no sucedió. Entonces coincido contigo, Tache para Halloween Ends. ¿Cuál sería la siguiente que tienes en tu lista, Darinke?
4: Ah, la segunda... Eh, que también la pongo en este lugar... Porque también creo que fue una gran decepción... Y bueno... Entre decepción y entre pérdida de tiempo... <risa> 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 eh, es Y fue ver eh, Thor... Love uh, and Thunder... Okay, ajá, ajá. La verdad es que... Bueno... Eh, no esperaba mucho de ella y aún así logró decepcionarme eh, porque eh, igual creo que dentro de pues el universo Marvel eh, es de las pocas eh, historias que todavía uh -huh. pues siguen Sigue dejándote como algo pues memorable
1: okay, ajá. realmente
4: creo que me molesta un poco eh, pues esta línea que hace Marvel de este de es, estas películas entre cómicas, con un humor sumamente soso, muy, muy Ajá. plano, este ver a, a Thor cada vez más tonto, la verdad es que es un poco desesperante <risas> para mí, sí, Ajá, lo tengo que admitir, y a pesar de que tiene como momentos en los que se levanta y en los que, eh, pues, es entretenida, uh -huh. creo que también deja bastante que desear, creo que... Pues si no la vieron, igual no, no se perdieron de mucho, o no se perdieron de nada, básicamente. Uh -huh. Así que, pues sí, eh, es de esas películas que puedes vivir... <ríe> Es sin verla y que no va a pasar absolutamente nada.
2: Fíjate, de nuevo le atinaste a otra película que ya se mencionó en, en bloques anteriores <ríe> y esta se mencionó dos veces o sea, es la tercera vez que sale también reconfirma entonces que Thor no fue del gusto de, de los podescuchas, de los que participamos aquí eh, y de mucha gente, entiendo, entiendo que a mucha gente la, la decepcionó lo desilusionó Thor, como dices tiene cosas de humor muy básico eh, a mí me encanta, o sea, a mí me gustó mucho Thor. Creo que fue un momento de apagar mi cerebro, de, de, de solo reírme de chistes bobos. También yo quería verla por el regreso de Natalie Portman al mundo de, 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 del MCU, donde dijo que nunca se iba a volver a parar ahí después de la segunda de Thor. Este, Tómala. Y exacto, iba y cayó más, más pronto que hay un hablador que un cojo. Y regresó, regresó para despedirse. Creo que la despedida está pues más o menos este, bien, o sea, aceptable. Me gusta de esta película, y como lo dije las veces pasadas, no voy a convencerlos a ustedes si no les gustó de que les guste o no. Simplemente a mí me gusta eso, que es como un tono muy desenfadado, un, este, un, un humor muy sencillo, y eso es disfrutarla. Como dices, es una película cero relevante para el MCU, eh, no va a nada no te dice nada, es como también una pequeña aventura nada más de, de Thor. Quizá me dio una pequeña introducción a The Young Avengers, con, precisamente con Love, que, uh -huh. que podría participar o seguir participando en las siguientes etapas de, del MCU, pero de ahí en más no, no tiene gran cosa. Lo mejor es definitivamente el villano, que tiene buenas motivaciones, ¿Sí? que se nota que Christian Bale actualmente está en un nivel superior. Eh, <risa> pero sí, entiendo, entiendo por qué no gustó Thor, Love and Thunder. Y pues bueno, qué, qué pena que... <risa> Que, que haya sido tan decepcionante este año, de verdad es que ya tres veces ya, ya eso confirma que de plano sí, no, no entró en el gusto de casi nadie.
4: Así es, sí, esos chistes de pastelazo, pues eh, entiendo que mucha gente los disfrute, como tú. Pero, no, o sea, creo que creo que me queda más esa emoción como de, ah, hubiera visto otra película en vez de gastar mi dinero en esto, pero, <risa> 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 ni modo.
2: Sí, 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 buen punto, buen punto. Y, pues, bueno, vamos entonces a tu número uno o número tres, como lo quieras <risa> llamar, de Decepciones <risa> del 2022.
4: Uy, pues, el número uno, creo que si ustedes están en el grupo, eh... Es un gran spoiler alert, porque lo puse, de hecho, en uno de los posts. Y es She-Hulk. Uh,
5: okay.
4: La verdad es que a mí no me gustó nada. De hecho, eh, tengo que hacer la confesión que durante el primer episodio, lo estaba viendo con una, con una amiga mía, uh -huh. eh, le estábamos dando la oportunidad, y nos quedamos dormidas. O sea, <risa> así de plano fue nuestra uh -huh. reacción ante She-Hulk. Entonces eh, terminamos de ver el primer episodio, le dimos eh, la oportunidad en el segundo y creo que ambas coincidimos eh, que fue completamente eh, mala, o sea, fue muy mala. Eh, a mí no me gustó eh, ni siquiera eh, por dónde se iba este, dirigiendo la historia, Ajá. lo poco que vi... este eh, con este hombre, perdón, se me fue el nombre de, de Hulk. Mark Ruffalo. Eh, con Mark Ruffalo. Eh, igual, o sea, es esta línea que que quiere hacer Marvel, de hacerla completamente cómica y hacer, eh, eh, no sé, pues como llevarla y, en ese trasfondo soso, bobo, <risa> No fue para nada de mi agrado, esperaba algo diferente, sé que igual a mucha gente le gustó justamente porque eh, tuvo esa nota como de ser más cómica y de tener eh, pues otro tinte diferente a lo que hemos visto este, en el MCU, pero híjole, yo sí puedo decir que eh, algo que realmente considero que no me gustó para nada, puedo decir que es She-Hulk, sí ella. Sí, toda ella. <risa> toda siquiera, la serie, todo.
2: <risa> ni siquiera Tatiana Maslani ¿te gustó?
4: Eh, pues sí, o sea, creo que que está bien. Uh -huh. Pero, o sea, el desarrollo de, de su personaje no me gustó, o sea, la verdad no, no. No fue algo que con lo que me sintiera ni siquiera identificada o que me gustara, o sea, no. Digo, para el, para el primer episodio y quedarme dormida, fue como, wow. De verdad, muy pocas veces me pasa me pasa eso con una serie o con una película.
2: Oye, y mire que eran episodios cortos, ¿eh? O sea, duraban <risa> menos de 40 minutos, alrededor de los 40 minutos. Y la pregunta es: ¿la terminaste de ver o la abandonaste en algún punto?
4: Y justamente eso me pasa cuando algo no me gusta. No la terminé de ver.
2: Ok. Porque, okay.
4: o sea, fue tanto mi desagrado que dije no, mm. no, 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 le, no le voy a dar ni siquiera la oportunidad. Next.
2: <risa> no, está bien, la verdad es que está bien Se vale se vale dejar cosas a la mitad O en algún punto donde sientes que no es lo tuyo eh, Porque, a, digo, a final de cuentas Lo más valioso que tiene el ser humano es el tiempo Y pues <risa> si, si nuestro tiempo De ocio lo vamos a ocupar Pues va a ser a lo mejor para disfrutar algo, ¿no? Se vale también abandonar cosas eh, Ya tenemos un episodio también que grabamos Acerca de She-Hulk, donde medio analizamos Y creo que la, la falla principal De la serie es que se quedó En medio de tres cosas porque ni terminó de ser una sitcom, ni terminó de ser una serie de abogados, y ni terminó de ser una serie de superhéroes. Uh -huh. Entonces, como que se quedó a un pasito de ser las tres, pero tampoco borró todo lo anterior de ninguna. Entonces, se queda como hay más o menos... Yo la disfruté muchísimo también, de nuevo, como en el caso de no Entender. Yo sí, sí, sí me la pasé súper bien, me reía de los chistes. Eh, me gustó encontrar como referencias que estaban ocultas o no tan a la vista. Eh, pequeños sister eggs que también estuvieron padres, estuvo divertido y el final, el final creo que es lo único eh, al que no llegaste Darinka, pero bueno, el final es lo único que se queda así, durante toda la serie eh, She-Hulk rompe la cuarta pared, bueno pues en el último rompe literalmente la cuarta pared y va a hablar con los escritores de la historia o sea, tenía muy buena intención porque quería cambiar el final de lo que estaba sucediendo, pero se queda ahí se queda como en el intento, porque regresamos a corte a Deus Ex máquina, sucedieron muchas cosas y se acabó She-Hulk, ¿sabes? Entonces, uh -huh. la ejecución creo que no fue lo ideal, pero a mí en general me la pasé muy bien. Me gustó que todos los episodios tenían escena post-créditos y seguían okay, el chiste, sí. seguían algún chiste. O sea, para eso lo hacían. No era como para en el futuro, próximamente, el siguiente enemigo, nada, uh -huh. ¿no? Entonces, la verdad es que eso me gustó. Creo que sí tiene mucho que ver que nunca hubo un antagonista eh, como tangible, que podríamos como palpar de decir, es por esto, sí, entiendo, entiendo que fue lo, lo que pasó, o sea, de verdad que entiendo, y como dices tú, o sea, hay mucha gente a la que estuvo, mucha gente a la que no le gustó, y también, o sea, se quedó como, como polarizado, y lo que sí es que, pues, esta serie recibió muchísimas críticas en el internet, así, pero muchas, muchas, y entiendo también por qué, por qué, por qué fueron,
4: Sí, también, eh, pues, se vio un, un poco eh, entre hate uh -huh. y entre, pues, podría decir que, que la gente tampoco, pues, estaba conforme con varias cosas y con la producción de, de la serie. Eh, no estoy segura si, o bueno, dices, solo es una temporada, no sé si va a haber otra.
2: Está ya confirmada segunda temporada. Uh,
4: ¡Qué martirio! Pero bueno, <risa> espero la disfruten muchísimo. <risa> Que eh, bueno, pues supongo que pues si se va a hacer una segunda temporada Pues es porque también tiene que seguir con, con la línea este, Hay gente a la que sí le gustó, como dices eh, Y pues sí sí me quedo con este mal sabor de boca Porque eh, es ver justamente como pues un par de capítulos uh -huh. Y saber que pues, no te agrada, que no es lo tuyo Y decir... Ahí la dejo, pero claro. sigue, entonces,
2: <risa> está raro. Sí, no, no, o sea, qué mal, qué mal, caray, que no te gustó, pero insisto, qué, qué bueno que podemos platicarlo como gente civilizada. <risa> Y, y lo mismo, ni yo te voy a convencer de que te guste, ¿no? Y al contrario, no, tampoco me van a convencer a mí de, de todo lo malo que tiene porque lo reconozco, tiene, tiene cosas malas. Danica, me dio muchísimo gusto que nos dieras también tu top 3. Espero que haya servido como un momento de desahogo o más bien este, <risa> con este anti top 3. Y pues muchísimas gracias, de verdad. De nuevo, como te mencionaba en el episodio pasado, espero que regreses muchas más veces aquí a Cuatro de Lawrence y para platicar cosas que nos gustan. Entonces, pues gracias, gracias a los que nos acompañaron. No se vayan porque sigue un bloque más. Bueno, pues ahí estuvieron las antirecomendaciones de mis invitados, la verdad es que fue muy divertido, insisto, fue catártico hacer estos episodios, estos pequeños bloquecitos, como ustedes pudieron notar en la discusión, coincide con algunos, no coincide con otros... Pero bueno, la verdad es que eso Eso es inevitable, pues la verdad es que Todo es muy subjetivo, y pues depende mucho De los gustos, ¿no? De cada quien, y me gusta Que tengamos tanto invitados con gustos Variados, como escuchas también con gustos Variados, entonces de verdad que eso es gracias también a, a todos ustedes, y pues bueno Ahora vienen mis recomendaciones de este año Que en mi caso son más bien Decepciones, no les voy a decir que no Las vean, eh, si, si, si las Quieren ver, pues adelante, pero En muchos de los casos no, no llegué Al final, voy a mencionar eh, en, la verdad es que no tiene ningún orden específico Ninguna es más peor que la otra Como decía uno de mis invitados Simplemente pues para mí me decepcionaron Entonces voy a hacer una mención muy rápida A Rings of Power eh, Este The Lord of the Rings, Rings of Power Esta serie spin-off que salió por Amazon Prime Y que pues nos creó con muchas expectativas Que muchos de nosotros estuvimos esperando Y pues bueno, ya hicimos hace algunas semanas Un episodio sobre The Rings of Power Entonces Solo voy a mencionar de nuevo que fue una de mis decepciones de este año. Y pues vayan a escuchar ese episodio. Acá abajo también se los voy a dejar el link para que lo vayan a, a ver. Ahora sí, de mis tres decepciones de este año. Eh, tengo a Umbrella Academy, temporada 3. La verdad es que Umbrella Academy, ustedes lo, 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 su, lo supieron, pues. si son seguidores asiduos del podcast. Que hicimos aquí dos episodios correspondientes a cada una de las temporadas. Temporada 1 y temporada 2 de esta serie. Que está basada en el cómic de Gerard Way y que la verdad es que a mí me habían sorprendido, era como otra visión de los superhéroes, superhéroes diferentes, superhéroes eh, pues más palpables, con, con traumas y, y con problemas personales, pues que son muy fáciles de verdad de empatizar con ellos, la temporada 3 la verdad es que para empezar no hizo tanto ruido eh, lo mayor de ruido que hizo fue porque esta, la actriz Ellen Page cambió su, se cambió, en realidad cambió su personalidad, cambió todo su nombre y se cambió a ella misma por, por ser una actriz transgénero. Ahora se llama Elliot Page. Abordan ese cambio en la, en la trama. Me pareció bien porque no le dan gran importancia, solamente, ah, me cambié. Ahora, en vez de ser este, Vania, que era su nombre original en las primeras dos temporadas, ahora soy eh, eh, Víctor, si no me equivoco, se llama el personaje. Creo que Víctor. Bueno, como sea. La verdad es que ya entrando en la serie, híjole, me costó muchísimo trabajo. No la he terminado de ver a la fecha. Son 10 episodios. Creo que voy en el 8. Vi como los primeros tres seguidos. Luego se me olvidó. Regresé. Vi uno. Lo vi a medias. Regresaba. Me costó muchísimo trabajo. No sé decir bien por qué. Siento que ahora como que perdieron esencia a sus personajes y se convirtieron en otros diferentes. Eh tanto Diego por ejemplo Diego lo lo estupidizaron bastante o sea de por sí no era como muy inteligente pero tenía corazón tenía alma era un guerrero y ahora es un absoluto tonto eh, y así pasa con varios de ellos no por ejemplo con con the rumor eh, ella ella era un personaje siempre como que siempre mediador siempre trataba de, de unir a la familia era como como esa cohesión y en esta temporada, pues no, o sea, como que le sucede algo que la hace detonar, pero no, no se la compro. Y pues bueno, agregaron a estos antagonistas que eran de Sparrow Academy, que la verdad es que son, híjole, no sé, son, son muy antipáticos, no sé si era la intención, nunca pude empatizar tampoco con ellos, eh, los personajes se van muriendo y no me puede importar menos. No, la verdad es que chafa. El misterio de, de Hargraves, del papá, eh, también, digo, esto es un pequeño spoiler Pero eso de que la, al final de la temporada 2 Descubrimos que es un alienígena Aquí ya ni lo abordan Haz de cuenta que se les olvidó Y pues de nuevo, es un fin del mundo Que nuestro Umbrella Academy los tienen que salvar La verdad es que no me interesa Si se acaba el mundo y se acaban ellos, por mí mejor Entonces ahí está Umbrella Academy como una de mis decepciones del año eh, La segunda decepción Insisto, esto no tiene ningún orden es eh, 1899 o 1889, ni me sé bien el título. Esta serie de Netflix, que lo que me duele de esta serie es que de los, es de los creadores de Dark. Ustedes saben también que yo soy muy fan, fui muy fan de la serie de Dark. Eh, hemos hablado de ella aquí en el podcast. Me han invitado a otros podcasts a platicar sobre la serie porque de verdad que nos gusta mucho. Nos gusta mucho cómo está construida, todos los detalles que tiene... El manejo en los saltos del tiempo, el cast que es increíble, es, creo que es de lo mejor de la serie, hacer que un actor que es adulto se parezca a un actor que es viejito con otro actor que era niño, la verdad es que eso es, eso es fabuloso de la serie, muy bien cuidado, los saltos en el tiempo muy bien cuidados, eh, la verdad es que muy muy buena serie, un drama también, eh, eso pues empatizas con los personajes, coincides con ellos, los quieres abrazar, quieres decirles que todo está, va a estar bien. Y en 1899 es horrible, horrible, horrible. Esta serie trata sobre un crucero que va de Europa a Estados Unidos y pues eh, varios de los pasajeros, eh, la, la, la historia se centra en varios de estos pasajeros que tienen un secreto escondido y están huyendo de, de Europa por algo. Híjole, la verdad es que es súper cansado porque todos ellos tienen un motivo que no se las compras de por qué están huyendo, este, se hacen cambiar, se hacen eh, pasar por otras personas, cambian de nombres. Eh, no, 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 está, está la, pero no se las compras, o sea, no, no les crece el drama. Además de que la serie es lenta, transcurre con muchísima lentitud y luego de pronto lo que podría haber terminado en un episodio para el siguiente como un gran cliffhanger, la verdad es que queda ahí así como que nada más lo siembran y te lo dejan así... Y al siguiente episodio se les olvidó, ya no continúan con ese cliffhanger, o sea, recuerdo yo mucho estas, este, estas escenas, por ejemplo, de Titanic, ustedes recordarán, donde en el Titanic, en la parte de abajo del barco, van pues va la, va, va la gente de, de, de estrato más pobre, pero también van viajando porque pagaron su boleto, bueno, pues aquí similar, va igual eh, un grupo de gente pobre viajando en el barco, pero les pasan cosas y ellos hagan de cuenta que no, no se enteran, no pasa nada, y luego llega el misterio de que se encuentran con un barco que, que había estado desaparecido de unos años atrás, y está, el barco está vacío, no hay cadáveres, y pues el capitán decide hacer una tontería, en vez de decir, bueno, pues no hay cadáveres, me dieron la orden de hundir ese barco, en vez de eso, pues dice que lo va a arrastrar y van de regreso a Europa. No, 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 mal, 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 mal. la verdad es que ni siquiera está intrigante, o sea, no, no te pregunta o no te dice, no, no, no te hace saber el Capitán sus razones reales, no sé si lo va a hacer después, vi cuatro episodios, no le seguí y no la voy a terminar, entonces, pues bueno, ahí está mi decepción, pero mi decepción es por eso, porque yo lo empecé a ver con gran emoción por haber sido de los creadores de Dark y no, 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 no llega, ni se le acerca, pero ni a los tobillos, y bueno, por último tengo otra decepción eh, digo, tenía varias, que igual mis, mis invitados me ayudaron a ya ir desahogando, entonces les agradezco Pero una de las que me quedó en la mesa es Midnight Club Midnight Club también es una decepción para mí, por eh, pues, pues más bien por la historia, por de dónde viene Midnight Club es una serie que fue creada por Mike Flanagan que ustedes, si escucharon el episodio de Lo Mejor del año pasado, eh, habrán, se habrán dado cuenta que yo estaba enamorado de las series de Mike Flanagan, de, tanto de La Maldición de Hill House, La Maldición de Bly Manor y, este, y la última que sacó, que fue Midnight Mass. De verdad que fueron tres series en un ámbito de terror, slash, depresivo, eh, pues la verdad es que muy bonitas. O sea, tenían jumpscares, pero también tenían drama, pero tenían fantasmas. Y de nuevo, o sea, con grandes actuaciones. Tenía la, la característica de estas series que mantenían a algunos de sus personajes en el casting eh, de la serie anterior. Ahora con, con Midnight Club, la verdad es que le dan un giro porque ahora lo convierten como en una serie medio antológica, pero ni es antológica ni es una serie per se. Es, es, trata sobre una chica que tiene una enfermedad terminal y entonces decide internarse en un, en una casa hogar para jóvenes con enfermedades terminales también, pero ella decide internarse ahí porque descubrió que una paciente logró curar, creo que es cáncer lo que tiene, y salió y vivió su vida y, en, y bueno, dentro de esta, de este, es que es una mansión, es una mansión muy parecida a, a Hill House, pues resulta que están este grupo de chicos y muy al estilo de, del Club de la Medianoche de, 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 de le tienes miedo a la oscuridad o le temas a la oscuridad, pues se reúnen todas las noches a contar historias de terror. La verdad es que las historias de terror no están malas, están bien, uh, uh, más o menos unas, unas mejores que las otras, y detrás llevan una historia un poquito más grande, es donde les digo que se queda a mitad, porque el episodio ni le dedica tiempo completo a este misterio más grande que va por la serie, ni le dedica el tiempo completo a estas historias antológicas, entonces se queda como en la mitad de los dos mundos y, y pues ya, o sea ahora, pues creo que se va desarrollando también más lento o sea, a mí me empezó a aburrir, llegó un momento donde me, me empezó a aburrir, igual vi cuatro episodios y ya no la terminé si alguien de, de aquí que nos está escuchando la terminó de ver, la vio y le gustó, pues bueno, manifiéstese aquí en los comentarios, porque es eso, mi decepción es esa, que veníamos de tres series muy buenas en la misma línea, a esta que se cae muchísimo y que además tiene un tono más adolescente, quizá por eso ya no, pela, ya no apela a mí como audiencia, eso pudo haber pasado pero en fin eh, estos fueron mi, mi mi anti top 3 del año espero que les hayan gustado nuestras anti recomendaciones insisto para todos nosotros funcionó como un este como una catarsis podernos deshacer de esto que estábamos eh, que lo teníamos guardado porque muchas veces en el podcast hablamos sobre cosas que nos gustaron y dejamos de lado las que no nos gustan porque nos tratamos de, de siempre dar como buena vibra buena onda y hablar de eso que nos emociona entonces pues a este año hicimos el anti top tres espero que les haya gustado ya saben que me pueden encontrar a mí como Eric Motelet, arroba Eric Motelet en todas las redes sociales, las redes de 4 Lorians, 4 con número de Lorians, así como se escucha. Si nos dieron like en el episodio anterior, yo les prometo que les va a ir muy bien en todo este 2023. Y pues bueno, si nos dan like ahora... Pues eh, es como para reforzar eso, ¿no? Si no nos dan like y no nos recomiendan, les garantizo 7 años de mala suerte. Así que ya saben a lo que se atienen. Pues muchísimas gracias por escucharnos y nos escuchamos el próximo martes. Adiós a todos.
0: Esto fue 4 Deloreans. Cada martes un nuevo episodio disponible en plataformas de podcast y YouTube. 4 con número. Deloreans así como se escucha. Conducción y concepto, Eric Motelet. Voz en off,